0: Vire à direita. Vire à esquerda. Pare. Abra o vidro. Ei, onde troco o óleo? O que... E abasteço com desconto. Que... E acho a gasolina que limpa o motor. O que... ah, é assim que funciona. Fica na sua e dirige. E aí
1: geoprocesseiros e geoprocesseiras de todo o Brasil, meu nome é Murilo Cardoso falando diretamente de Aparecida de Goiânia, terra do Aparecidense Futebol Clube e hoje nós vamos falar sobre geomarketing, aquele negócio que você acha que sabe o que é mas hoje você vai descobrir de verdade E aí pessoal,
2: aqui é o Sadek falando e o meu fetiche é pela interação metabólica
3: Fala galera, aqui na Célio de Sá, direto de Calcaia, no Ceará. E hoje a gente vai saber o que é gel e o que é marketing nessa história.
0: E aí, pessoal, aqui é o Thiago falando da cidade invicta do Porto. E hoje nós vamos potencializar geograficamente esse episódio. Que
1: isso, hein? O Sadek e o Thiago já entraram com os palavreados, com os jargões É outro nível, meu, <risos> meu amigo. Eu sempre acho que o Sadek tá fazendo alguma provocação que eu não entendi.
3: Se você voltar a todos os episódios que o Sadek participou desse podcast, tem uma mensagem subliminar em cada episódio. Fica a dica. Mas tem mesmo.
0: Exatamente. É um easter eggs.
3: É um easter eggs. E o
0: episódio número 50 vai formar uma frase. Só de easter eggs do, do, do Sadek. Quem trouxer
3: todos os easter eggs ganha um prêmio.
1: Tá aí. Pronto. Quem descobrir todos vai ganhar um mapa mundi impresso. Da coleção Placar 1998. <risos> É isso aí, já processeiros, já geoprocesseiros. Então hoje nós vamos falar com o, o Marketing. Hoje aqui, o nosso maior especialista no assunto é o Thiago, que está trabalhando lá em Portugal. Fez o, a graduação e o mestrado e trabalhou com isso, ou, direto ou indiretamente, né, Tiago?
0: Exatamente. A minha, o TCC da minha graduação em Engenharia aí no Brasil foi bem Geomarketing mesmo. E a dissertação do mestrado já foi um estudo regional, digamos assim, mas ainda utilizando alguma coisa da teoria econômica. Quer trabalhar? Marcelo, Kadek, com Geomarket? Olha,
2: diretamente com Geomarket eu não trabalhei não. Fiz alguns, mas mais para teste. E como eu falei para vocês lá antes né, de gente começar o episódio do nosso grupo, do Telegram, é, eu sou um curioso do Geomarket mais por conta dos estudos de geografia do comércio, né? E isso, a última vez que eu li alguma coisa sobre isso foi na minha graduação. Tem mais de, eu acho que uns 20 anos já. Então, por aí vocês tiram, né? Não, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É, eu até percebo quando ele está lá enchendo o saco no meu celular, nas propagandas que eu passo na rua e vejo. Eu até entendo ele, mas às vezes o cérebro desliga, né? O teu, o teu, vamos dizer assim, a tua praxis fica mais é, fraca e aí tu não, não percebe muito ele. Então tu vai consumindo. E aí, seja o que Deus quiser.
1: Agora que o, que o Sadek falou isso daí, me lembrou algo que eu tenho reparado. Eu, eu sei que é bem óbvio pra gente, que, que pelo menos é curioso em relação a como os algoritmos funcionam, né? Mas eu, é, eu tenho visto que qualquer imagem, e isso é, isso é muito fantástico, qualquer imagem, assim, se eu printar uma imagem que tem escrito vacina, vacina, e, e postar no meu story no Instagram, já vai vir com aquela, aquele aviso do Facebook de, sobre Covid, né? Informações sobre Covid. É, e sim, eu tô reparando que por mais tosca que seja a imagem, pode ser um print de qualquer coisa, o, o, o algoritmo do Facebook consegue identificar, ler numa imagem que é bitmap, né? O Covid lá, cara. Então, é, é claro que isso é usado também é, para propaganda, naquele documentário que o João tinha, tinha nos indicado e depois eu indiquei t- que eu tinha esquecido que ele indicou, é o. Dilema da Rede. Isso, Dilema da Rede. É bem didático, né? É muito, é muito bom para quem não saca nada desse assunto. E até para quem saca também alguma coisa, ele é muito didático de como nós somos bombardeados por propaganda e por coisas que a gente nem, nem sabe que tem interesse, ou às vezes perde o nosso tempo, né? Eu estou numa discussão ferrenha, é que a gente tem passado muito tempo no celular e a gente sabe
2: por quê mas não consegue largar, né? Fala aí. Não, desse documentário que a gente tava falando, desse documentário que a gente tava falando, é, o interessante é a, a didática fica ali nessa questão do, do marketing, né? do, dessa, desse frenesi, como eu falei né? no início do, da minha fala lá, o fetiche, né? É, fica muito por conta daqueles três que ficam ali no sorteio das propagandas e tal aí olha ele pegou no celular manda uma mensagem dessa empresa para ele sorteio coisa da empresa aí manda para ele sabe? essa parte é, é aí é tá né é uma caricatura mas é bem naquele padrão mesmo né? o, o quem já tinha feito algo parecido com aquilo mas não mostrando por trás e assim pela frente foi o filme Minority Report, né? Quando o Tom Cruise é o Tom Cruise, é né? Tom Cruise entra naquele shopping e a propaganda que tá no, no letreiro é específica para ele. Então ela lê o olho a íris dele e ela manda direto pro cérebro dele a propaganda. Então, quer dizer, a gente vai chegar ainda nesse nível, Thiago? Vamos. A gente, já, a gente já chega a nível de celular. No celular isso já acontece. É,
0: para as redes estarem integradas, né? Agora, com relação a íris do olho, eu já não sei. Mas vai demorar um pouco, mas vai chegar.
1: Eu imagino que uma geolocalização do celular e, o, e um token desses aí devem arrumar um jeito deles conversarem em algum momento, né? Não sei.
0: É... Já é, existem, existem as técnicas de geofencing, assim, geotargeting, que pra, como... Como eu dei um exemplo no, no, na nossa pauta, às vezes você recebe uma SMS, você entra num estado, a operadora já te manda um SMS, porque ela já sacou que tu tá dentro de um estado, mudou a tua, a tua rede, e ela já te manda um SMS informando, olha, você tá num espaço de roaming estadual, ou alguma coisa do gênero. Então, e isso já funciona em escalas micro. Por exemplo, eu tinha a aplicação do shopping de Braga, onde eu vivia, porque o shopping ficava do lado do meu trabalho, então eu vivia indo no shopping... Seja para fazer compra, o que tinha no supermercado. Então, quando eu entrava no shopping, a aplicação do, do telemóvel já vibrava e já me passava todas as coisas ali que fossem interessantes para mim. No meu caso, era o ginásio, né? a academia, e o supermercado, que eram as duas únicas coisas que eu fazia ali no shopping. Mas ele já me dava as atualizações. No, teve um dia, por exemplo, que a academia tava passando por uma reforma e, e o aplicativo me, me informou assim que eu entrei no shopping. Então, isso já existe, como eu falei, a nível de celular. É, pro resto, uma hora vai chegar. Assim, eu acho que talvez os óculos de realidade... Daqueles aqueles óculos da Google que eles descontinuaram, talvez se eles tivessem continuado, isso aconteceria por lá. Eu queria
1: tanto que tivesse continuado.
2: Eu também, queria muito que tivesse continuado. Mas aí talvez ali fosse a nossa morte, né?
1: Com certeza. Mas beleza. Com certeza.
2: Mas ela vai vir c- mais Som...
1: cedo ou, ou mais tarde, né? Pode ser. É. Sim. A gente vai ser dominado pelas máquinas e pelas inteligências artificiais nesse <risos> momento. Não estou aqui falando de Elon Musk, ah. não, eu, nem ideia, <risos> Mas ele tem essa visão, né? Ele fala que a gente tem, a gente tem uma em um bilhão uma chance de estar tá sendo uma realidade paralela
2: de alguém. Mas eu estou divagando um pouco. <risos> aqui. Mas então vamos vamos ser mais didático, Thiago. Bora tentar explicar aqui para os nossos ouvintes o que é. Essa putaria do marketing. Antes disso, eu queria continuar,
1: que a gente começou meio que falando em marketing digital, né? E as artimanhas do marketing digital. Eu gostaria de saber se essa pergunta é válida ou não aqui pra gente discutir. Porque a gente tá no meio de uma polêmica em que muitas pessoas estão saindo do do WhatsApp por conta desse novo termo de referência, de compartilhar... é, informações para anúncios Enfim, é aquilo que a galera do Facebook faz E aí a galera está migrando pro o Telegram é, Mas ninguém saiu do Instagram Faz sentido o, o Thiago, o, o, o Marcelo, o Luiz As pessoas saírem, elas estão protegendo os dados delas Simplesmente por desinstalar o, o WhatsApp E ir para o Telegram e continuar utilizando outras plataformas?
2: Justamente, eu acho que a, a tua dúvida ela é válida Justamente por causa disso porque não adianta nada a gente sair de uma rede e ir para outra, né? quer dizer, não é que não adianta. Adianta no sentido de a gente mostrar, por exemplo, para a empresa que a gente não curtiu, por exemplo, o novo formato que eles colocaram ali. Então, para isso aí vale, é um recado que a empresa recebe com muita gente saindo da plataforma dela. Beleza, então eles vão entender isso e vão ter que rever a plataforma, porque o que eles querem é que mais tenha gente consumindo eles. Por outro lado, eu acredito que isso não seja tão válido né, do ponto de vista de proteção de dados, porque, meu amigo, as empresas de cartão de crédito sabem tudo onde tu compra, quando tu compra, quando tu tem na tua conta. Né, isso a gente falar aqui dentro do sistema capitalista no que é mais importante, né, que é o dinheiro. Aí, tu sai daí e o teu celular, que está no teu bolso, por exemplo sabe tudinho o caminho que tu andou, ele sabe por onde tu passou, ele sabe as imagens que tu viu, ele ouve o que tu fala. né? Então, todo o tempo ele está ali contigo pegando todas essas informações. E assim, a gente aceitou isso. Quando a Google te dá lá o, o sistema no teu celular, ela pergunta, você quer aceitar todos esses termos? Tu diz quero, porque se tu não disser quero, tu não vai ter um celular. Né? Ou se tu tiver, tu vai ter que ter de uma outra empresa, a da maçãzinha, e a maçãzinha vai fazer a mesma coisa que a Google faz. Então só tem duas alternativas. Eu tenho um dos dois logo,
1: tenho um dos dois logo, que eu não,
2: quero, <risos> eu não quero escolher não. Eu quero ser democrático. Seja o que Deus quiser, né? Mas aí então eu acho que a situação ela, ela tem duas soluções. A primeira solução é mais radical, e aí é tu realmente sair desse universo. E aí tu não tem mais celular, tu não tem mais, não faz mais porra nenhuma. Tu vive, tu te mete para dentro do mato e vive lá, né? Não põe internet também, porque se tu bota na internet, eles sabem que tu tá lá no meio do mato. Esse é o primeiro jeito, o mais radical. O segundo jeito é a gente partir pelo lado da política e tentar regulamentar esse sistema, botar esse negócio todo em lei, que as empresas tenham que seguir. né? Se não for assim, a gente vai ficar escravo deles sem ter nem como reclamar. Pelo
3: menos essa é a minha visão, né? Cara, isso é muito, é, assim, é muito complexo essa questão, eu tô nesse dilema ainda, porque se eu não me engano tem até o dia, esse episódio vai no, ao ar no dia 1 de fevereiro, é, e se eu não me engano é dia 2 de fevereiro é o limite, pra você decidir se você aceita ou não, né?
1: Eles deram uma, é, adiar por dois meses, por causa desse barulho e pronto.
3: Todo. É, mas era, é, se eu não me engano, era alguma coisa no comecinho de fevereiro, e eu aparecia aí as mensagens aqui no WhatsApp, e dizia, ó, agora não, agora não. Deixa, eu ia deixar até o último momento, porque existe todo um ecossistema hoje que se baseia no WhatsApp. Tua família usa o WhatsApp, teu grupo da família. para você falar com as pessoas hoje no trabalho, o pessoal usa o WhatsApp. Então, para você quebrar todo esse elo e, e meio que abrir mão de uma vez, né? Então, mas não faz sentido você abrir mão do WhatsApp e continuar usando os outros produtos, de fato. Não, no meu caso... A situação é assim, a família eu já
2: mandei todo mundo para longe, né? não só por causa da questão do coronavírus, da pandemia, desculpa, da pandemia, mas também porque é um monte de desgraçado bolsonarista, então eu mandei para longe, mas né, voltando para o tema... É, eu acho que fica fácil sair de lá. O meu problema é são alunos, é, amigos Exatamente, e tudo
3: Exatamente. E outra, você, querendo ou não, você está sendo monitorado de alguma forma. Se você usa Android, meu amigo, desculpa, mas para você conseguir fugir da, do monitoramento da Google, se você usa Gmail e, e tudo mais, então assim tem toda uma técnica para você fazer. Tem, você pode até pesquisar aí na internet, Data Detox, né? São técnicas que você tem de você ir diminuir essa tua presença na internet para que os navegadores, uh, os provedores e tudo mais consigam te identificar. Mas, por exemplo, desativa o, o GPS do teu celular. Vários serviços deixam de funcionar. E se você ativa, aí você começa a receber todo mês o que o Google manda para mim. Olha só o mapa das, do, do, do teu mês. Aí você... Por exemplo, do ano passado é incrível, porque até março, a pico de atividade e tudo mais, depois parado dentro de casa seis meses, depois começa a retornar um pouco e tal. Os caras te monitoram, é incrível, vixe. você vai lá no, no, no teu histórico do, do, do Google Maps e tem tudo. Ah, rapaz, dia tal, você foi aonde? Eu disse, rapaz, não lembro não, deixa eu olhar aqui. E pronto, os caras sabem onde é que vocês estão.
2: É, basicamente foi assim que eles fizeram todo o monitoramento de, de restrição, né? que eles fizeram da pandemia foi feito assim. E só para dar um, um ganchozinho rápido aqui para o nosso telespectador menos avisado, isso aqui não está fora do pacote, tá? É, não está fora do tema Geomarketing, porque o Geomarketing ele basicamente vai coletar todas essas informações: informação de localização, informação demográfica, informação econômica, social, toda a informação para poder começar a gerar o teu perfil ou perfil regional, para ele poder começar, então, a divulgar essas informações. É isso ou não é isso, Thiago Não,
0: isso isso que tu falou é a versão atual 2020, 2021 e a versão futura do geomarketing. O geomarketing é muito anterior a isso e ah, trabalhar deste modo que tu tá propondo agora, a gente ainda não consegue, a gente que eu falo, nós meros mortais, só quem vai conseguir é Google, é... são empresas maiores, e elas nem precisam exatamente
2: do geomarketing para isso, elas já podem fazer de outros modos, né? O geomarketing em si... Não, na verdade elas fazem um geomarketing, né? Elas podem dar até um outro nome, tipo leitura de inteligência artificial de perfil, sei lá... Mas, no fundo, no fundo, o conceito final é geomarketing. Então, essa coleta de informação que eles pegam do indivíduo, da população, é justamente para gerar essa possibilidade de conseguir ser mais cirúrgico na hora de entregar um produto, né? um fetiche de mercado, por exemplo. Só para dar um exemplo aqui, né é, nós todos aqui temos canais de YouTube que trabalhamos com geoprocessamento. Quando o professor Gustavo, por exemplo, ele dá um boost lá no vídeo dele fazendo propaganda de algum vídeo, é na hora que esse vídeo vai servir de propaganda para o início dos teus vídeos. Quando tu chega lá no teu vídeo, que tu vai assistir um vídeo teu, a primeira propaganda que aparece é do professor Gustavo. Por quê? Porque o Google relaciona o professor Gustavo, que é da nossa área, com a gente, que também está nessa mesma área. Então, quem é o teu público vai cirurgicamente receber essa propaganda. É assim que eu vejo, entendeu?
0: Sim, sim, mas é co- como eu estava dizendo isso são tendências do marketing que são meio que independentes da questão geográfica, óbvio. Tem também a questão geográfica e do, do, do Google, dar uma olhada nos teus, nas tuas rotas diárias e, e tudo mais e ajudar isso para os parceiros, mas como eu disse, essa parte do geomarketing, ela é, ela é evolução, ela é o futuro, né? O geomarketing em si vem muito antes disso, ele tá muito mais relacionado a teorias econômicas do século 19 e, e ele só foi começar a ficar mais mercadológico eu acho que a partir dos anos 80, por aí e assim essa ideia que a gente está falando nesse momento é algo que os grandes players do geomarketing estão pensando agora estão trabalhando agora pro futuro. A gente falando desse modo até desanima quem quer entrar na área, porque tu não vai conseguir esses dados que a gente tá falando aqui nunca. Assim, tu vai, pra tu conseguir esses dados no Google, tu vai ter que pagar uma assinatura milionária pra eles pra tu poder ter acesso a esses dados, porque são muitos dados e nem a é garantia deles te ajudarem. Tu, tal, talvez tu vai t- ter que fazer uma parceria muito grande tipo Mastercard e Carto, né, que é uma das maiores, talvez é a maior parceria de geomarketing do mundo é, pra, pra tu conseguir ter acesso. E o que eu tô querendo dizer é que Sim, o geomarketing pode ser feito pegando os dados do, do Censo 2010, né? pegando os dados do IPEA, pegando os dados de, de empresas de pesquisa de mercado e pronto. E Não, não, precisa, não precisa ir tão avançado como a gente está falando nesse momento. A gente meio que... A gente atravessou assim, as coisas, a gente esqueceu todo o resto e já estamos falando do futuro do geomarketing. É estratégia
1: para conter a audiência, tiago.
0: Pode ser. Agora vamos fazer esse resgate aí.
1: <risos> 20 <risos> minutos de podcast agora que a gente vai como falar Começou na é polêmica. Geomark- começou na polêmica pra isso. Outra
0: história pra gente. Então, posso fazer aqui o, a introdução do tema? Vai lá. <risos> então, o geomarketing, como não, não quero criar polêmicas entre os geógrafos e os marqueteiros, eu não vou dizer que o geomarketing é uma área da geografia nem uma área do mar, tá? Eu vou dizer que o geomarketing é uma interseção entre os dois. É um, uma área do conhecimento, um, uma área que, tem, que envolve uma, uma grande quantidade de técnicas que vão ali mixar a geografia e o marketing, né? Utilizando análises espaciais e outros tipos de de análises que que envolvem a geografia né, de fato, e o marketing estratégia de marketing de venda assertividade expansão, roteamento todas essas coisas são possíveis também com o geomarketing, mas obviamente o geomarketing também vai ter as suas limitações tem vezes que a gente pensa que certo problema é muito específico de geomarketing mas na verdade ele é só um problema geográfico, digamos assim ele não, não vai envolver o marketing em si ele pode ser é, apenas geográfico. E tem vezes que a gente tenta, que a gente pensa que a gente vai resolver alguma coisa com o geomarketing e, na verdade, o problema é a venda mesmo. O problema é um ponto morto, sabe? É um ponto cego que tu não vai conseguir vender nada porque tu já se instalou no lugar errado. Ou uma mercadoria
2: que também não tem valor, né? Uma mercadoria sem valor.
0: Exato, uma, uma mercadoria que não, não é atrativa para uma determinada região. Então é isso, é um conjunto de técnicas, é uma área que tem um conjunto de técnicas que envolvem ali a geografia e o marketing. É, tem gente que diz que é mais próximo do marketing e eu não discordo totalmente, mas né, o fato de ter o gel na frente não é por acaso. Então o conhecimento do espaço, o conhecimento das relações espaciais faz muito sentido em muitos casos, até porque é, as técnicas avançadas de geomarketing marketing são todas baseadas na geografia. O marketing fica um pouco de lado e a gente volta... Eu ia, fa- que eu, ia fazer
2: per- eu ia te fazer essa mesma pergunta agora, né? Porque quando a gente ouve falar em geomarketing, a primeira coisa que vem na cabeça do pessoal, e até algumas é, traduções, né, são feitas como geoprocessamento, georreferenciamento, e geralmente o pessoal fica preso na questão da localização, né? Mas a gente sabe quando a gente olha para um, uma geografia de mercado, a gente percebe que é muito mais do que isso, é um entendimento realmente espacial. Nesse entendimento do espaço, que aí tu vai colocar todas as teorias da geografia para tentar achar uma solução para o teu cliente. E aí, nesse ponto, é, a gente estava conversando, eu e o Thiago, antes, né, pelo Telegram, e eu estava dizendo para ele, né, como é que um marxista como eu vai falar sobre marketing? Né? Porque geralmente o marketing está associado a empresas que querem lucrar, empresas que querem, vamos dizer assim, dominar um nicho de mercado para poder vender mais, tudo, tudo isso, né? Só que aí, pensando depois que a gente estava conversando isso, eu fiquei pensando, Thiago, que o marketing em si, como tu mesmo acabou de falar, ele é uma ferramenta, beleza? É uma ferramenta que a gente pode usar para estudo e como toda ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, aqui no mal, eu estou falando o mal no sentido social, né? de de dominação de mercado, de fazer o fetiche do pessoal a comprar a tua mercadoria, mesmo ela não sendo a melhor, mas ela tendo o melhor marketing e assim por diante. né? Então, eu acho que naquela nossa discussão que a gente estava tendo lá no grupo, eu queria só fazer essa ressalva de que o marketing é essa técnica e que na técnica, tu pode usar ela para o bem e para o mal.
0: Mas olha, é, como tu, tu mesmo falaste, essa questão do bem e do mal, ela é algo que é muito presente na minha cabeça, como alguém também que se identifica como uma pessoa de esquerda, né? E decidi desde a minha graduação falar sobre, sobre, sobre geomarketing, né? É, eu lembro que na, no meu TCC, é, eu utilizei o Milton Santos para fazer uma pequena definição para dividir Quais seriam os tipos de empreendimentos que eu iria falar? É né? porque o Milton Santos fala dos, dos empreendimentos do circuito superior, do circuito inferior, da economia, né? E como eu não tinha dados para falar do pequeno e médio empreendedor, eu resolvi falar dos grandes porque era mais fácil, tinha mais uh, mais literatura também. Então eu utilizei o Milton Santos para justamente dizer essa, fazer essa uh, essa separação. Olha, o meu o meu TCC eu falo sobre os empreendimentos do circuito superior da economia, né? E aí eu apresento isso, desenvolvo uma estratégia digamos, pra expansão de uma empresa do circuito superior, e aí o meu, o meu amigo mais marxista do que eu ainda fala, cara, tu tá usando é, Milton Santos pra fazer o mal, tu tá usando Milton Santos errado, né, mas assim eu usei aí pra, pra fazer a, a definição usar a definição dele de circuito superior e inferior da economia e pra poder diferenciar, porque eu não encontrei outro modo e eu gosto muito de ler Milton Santos <risos> então pronto, foi só isso, mas assim, hoje em dia eu enxergo quando eu estudo economia regional e e economia urbana, eu enxergo grandes potenciais do geomarketing também, pro pequeno e pro médio empreendedor. Pra nós mortais, eu falo sempre, nós mortais porque eu não trabalho pra nenhuma grande empresa não que eu não queira também, tá? Porque eu nunca tive oportunidade <risos> mas, quando falo meus mortais é porque uma pessoa pode, assim, iniciar fazer uma consultoria, assim e ela não precisa, E ir... vamos ser sinceros, eu não vou ser contatado por uma grande empresa gigantesca multinacional que quer chegar no Brasil, sozinho mas eu posso ser contatado por uma por uma franquia regional, por uma empresa regional que queira expandir. E é muito mais fácil, né? Eu posso é utilizar aquelas, as mesmas técnicas dos grandes para os médios e pequenos. Eu não vejo nenhum problema nisso. Inclusive, eu acho que é um mercado gigantesco, né? É um mercado que, como o pessoal do empreendedorismo diz, é um oceano azul. Você
3: pode ser contratado pela val do açaí, é? <risos> Para poder expandir as vendas de açaí <risos> e continuar fazendo grandes depósitos. Eu não trabalho com um lavar de dinheiro. Mas é, mesmo. né? O... o o açaí aí da esquina pode contratar você para escolher a melhor localização do próximo ponto dele. Sim, com certeza. Fa- faz todo e faz
2: todo sentido. Nesse ponto, Thiago, que tu tá falando, é, usar o geomarketing pro pequeno e pro médio, eu vejo muito isso como, por exemplo, um potencial de a gente conseguir fazer, por exemplo, o que a gente usa geralmente como técnica e teoria dentro da da educação ambiental, por exemplo, né? que é o mote, vamos dizer assim, a palavra de ordem da educação ambiental é mudar o padrão de consumo. Né? Então, a gente conseguir fazer como se fosse um geomarketing reverso, onde a gente mostra para o indivíduo não o que o... E aí, aqui, é óbvio que tu não vai ser contratado por uma empresa gigantesca para fazer isso. Né? Mas, por exemplo, de repente, tu pode fazer um geomarketing reverso, que fosse um geomarketing que mostrasse para o consumidor onde estão, por exemplo, as melhores formas dele consumir alimentos saudáveis. né? E aí eu não estou falando de lanchonete, eu estou falando do pequeno produtor, da agroindústria, né? da da, da agrofloresta, da permacultura, mostrar onde é que aparecem essas feiras do do pequeno agricultor. Então, de repente, é um um marketing ao contrário, né? não é aquele marketing que vai vai te levar para uma Subway, não é um marketing que vai te levar para uma Burger King, mas vai te levar para um produtor rural, e aí tu dá dinheiro para o produtor rural, muda a condição dele, ele entra numa sociedade de consumo diferente, então tem toda essa, toda essa lógica.
3: Eu ia até fazer um comentário, mas uh, eu acho que iria ficar mais para o final, mas aproveitando a fala do Sadec e para fazer uma provocação, eu queria ouvir mais, assim, inclusive do Tiago, em relação a isso. É, nós estamos num, num momento em que nós temos acesso a muita informação e muita tecnologia disponível para nós, meros mortais. Né? Hoje você tem como utilizar sistemas, você pode é, fazer com que a tecnologia geoespacial e não espacial, por assim dizer, porque o... o pelo que eu entendi, inclusive a fala do Thiago, o gel market hoje ele ainda é mais market do que gel, por assim dizer. Ele usa muito mais do market, do target, de né? você encontrar o alvo certo. E tem, inclusive, aquele caso muito, muito interessante da target, né, da empresa americana que disponibilizou cupons de de fralda, descartava alguma coisa pra uma família americana sem ter nenhuma criança lá, porque pelo padrão de consumo de de uma das pessoas da casa ele verificou que alguém poderia estar em estado de gravidez Eu não sei se é mito, se é verdade, mas é fantástico o target. E aí, nada mais justo do que a empresa ser chamada de target, né? Mas a questão é a seguinte, nós temos hoje condição, com pouquíssimos recursos, utilizando a tecnologia que nós temos, de usar esses recursos para fazer algo parecido para pequenos e médios empreendedores, para essa questão de, de, de um consumo... É, inverter essa questão, usar a mesma tecnologia, ou quase a mesma tecnologia que nós te, temos disponível, para pequenos e médios empreendedores locais e tal, justamente nessa pegada de SADEC, né? E, e quais seriam os grandes desafios, né? Porque a gente sabe, por exemplo... Uma coisa é você ter acesso aos dados direto de um grande player como o Google, que tem acesso a basicamente informação de quase todas as pessoas do planeta. Uh, e como é que seria partir do zero em relação a isso, né? Eu acho interessante isso que tu falaste
0: agora, que hoje em dia que atualmente, né, o marketing ainda é um pouco mais marketing do que gel e aí, é, como eu disse, é uma coisa que eu concordo de um certo modo, mas não concordo totalmente então eu tenho minha discordância ali porque, assim, vamos ser sinceros né, qual é o objetivo de uma empresa que quer, que adota uma estratégia de geomarketing é vender, né, é vender de uma maneira otimizada, é de potencializar como eu falei no, no, no início do episódio potencializar as vendas em um determinado de determinado território, ou potencializar as vendas de um modo geral, adotando estratégias melhores para territórios específicos. Então, querendo ou não, essa mágica vai estar tá no marketing, vai estar tá na propaganda, vai estar tá em como você anuncia esse produto, ou como você prevê, né? como foi citado o caso, como você prevê o comportamento do consumidor e já joga o produto para ele antiga, a, a, anteriormente ele, a, a ele tá grávido, como, como foi esse caso, mas, e, e isso é marketing. né? Mas, quando, mas os o é tão importante, ele vem primeiro porque as melhores sacadas, né? Os melhores cases de geomarketing, eles sempre têm um que geográfico muito forte, né? E esse que geográfico, ele pode ser literalmente só a minha localização: eu estou localizado na coordenada 41,901, tanto. Pode ser só a minha localização específica ou pode ser o contexto da minha localização, né? Eu tô a região, na. Né? Exato, eu tô em Belém e uma franquia nacional por conhecer o público. De de Belém, pega o estoque dela ali e direciona certos tipos de produtos a mais para aquela região, porque aquela região consome mais esse tipo de produto. Isso eu digo baseado sabe? Isso eu digo de verdade, porque os supermercados de cadeia nacional fazem isso, né? É, eu, eu não tenho exemplos do Brasil, porque assim que eu terminei a minha graduação, eu vim embora. Mas aqui em Portugal, as, as empresas, as redes de supermercados nacional, elas têm um setor só para o planejamento do folheto. O folheto, sabe o folhetinho de oferta? Eles têm um planejamento só para isso e ali, baseado no padrão de consumo das regiões, eles jogam aqui para o norte, que é onde eu vivo atualmente. Aqui no norte, o povo consome mais enchidos, né, mais, mais uh, salsichas, essas coisas. Eu estou dando um exemplo, tá? Isso não é, não é um dado real. Então, nos supermercados do norte, a gente vai jogar mais enchidos, mais uh, salsichas, mais chouriços. E tá aí um exemplo real de Portugal em Braga que era onde eu vivia é uma das cidades do norte onde mais tem brasileiro, depois do Porto obviamente, mas Braga tem muito brasileiro é, pela quantidade de, de habitantes que tem a cidade né? a quantidade de brasileiros ali é absurda é né? muito alta comparada ao resto do país e o que aconteceu, uma das linhas de supermercado, uma das redes de supermercado nacional que produz pão de queijo pão de queijo brasileiro, né eles produzem no supermercado, vende lá na lanchonete em Braga, essa produção é duas vezes maior do que no resto do país então em qualquer supermercado de, de Braga, dessa, dessa rede de supermercados, você vai encontrar pão de queijo lá, pode ter certeza, você vai encontrar pão de queijo por quê? Porque tem muito brasileiro em Braga, no porto você encontra, mas não com a mesma facilidade. Eu moro do lado de dois supermercados dessa rede e eu só encontrei pão de queijo uma vez. Em Braga eu encontrava toda vez que eu ia. E aí eu fui descobrir isso, isso é um case dessa empresa. Eles realmente botam mais produtos brasileiros lá, porque tem muito brasileiro. Eu quero saber por que você mora perto de dois. Porque essa empresa, tá aí uma outra coisa, um bom exemplo de geomarketing. Essa linha de rede de supermercado trabalha com supermercados pequenos e que, em média, ficam a dois quilômetros um do, um do outro. Eles podem ficar, quando eles são muito pequenos, eles podem ficar até um quilômetro um do outro. E eu moro exatamente no meio. Então, 500 metros para um lado tem um e 500 tem outro.
2: Ele pegou essa casa aí específica, rapaz. Isso aí tá, tem jogada aí.
3: O Geo Market foi, foi o dele, dele é. cara. Ele triangulou qual era o melhor lugar pra morar, percando. Claro! De ah, eu pensei que era um supermercado, disse assim: não, vou botar um nesse quarteirão e vou botar outro vizinho, igual farmácia aqui no Brasil, né? <risos>
0: eu vou mandar pra vocês depois um link um link, eu fiz um Google My Maps das casas que eu visitei aqui no Porto antes de eu me mudar e eu mapeei todos os pontos Olha de aí, interesse ao redor, tipo a academia, o trabalho, o supermercado estão todos mapeados nesse Google My Maps e aí eu escolhi o melhor, o melhor pra mim
2: Ele tendo a oportunidade de uso da ferramenta tu acha que ele vai deixar de fora? ele fez o dele
4: Prontinho, obrigada Obrigada. Próximo? Oi, tudo bom? Boa tarde Eu vou querer um açaí simples, por favor É batido com alguma fruta?
2: Não, só o açaí mesmo Quer que adicione granola, paçoca, leite condensado? Hum. Não, não vai ser o simples Farofinha?
4: Não, não vou querer farofa não
2: Tiago, deixa eu te fazer uma uma outra pergunta Que é uma uma dúvida minha Dentro dos estudos de geomarketing Quando tu vai fazer esse processo Tem um estudo sobre cultura Porque quando tu falou, por exemplo, sobre Belém Né? Eu fiquei pensando aqui na introdução, por exemplo, vamos tratar de açaí. Belém toma o açaí, o açaí nativo, vamos dizer assim, né? O raiz mesmo. Não tem granola, não tem porra de banana dentro, não tem nada. Opa, é açaí. Cara. Essa e frase é no, solta. No, no muito, essa frase solta. No muito, vai uma farinha d'água, uma farinha de tapioca e já tá de bom tamanho, né? Açúcar também é. Opcional, mas geralmente é sem açúcar. Só que assim, algumas empresas, vendo essa possibilidade de um novo mercado, elas podem, por exemplo, a partir do estudo cultural, tentar introduzir em Belém, né, ver como fazer esse estudo e introduzir em Belém um tipo de açaí que venha, seja vendido com granola, com banana, com tudo isso. E isso seria uma forma de geomarketing, né, porque a gente está olhando para uma região, fazendo um estudo de cultura, tentando mudar um padrão de consumo. Sim, é, é, isso é uma
0: boa, uma boa ideia, é, mas é difícil para as grandes empresas, é difícil elas fazerem isso quando o, o mercado não é muito grande, sabe? Quando o mercado não é muito grande, a, a maioria das vezes eles nem vão analisar o quesito regional. Existe análise da cultura regional, quando você está falando de uma empresa séria, que está realmente interessada, porque a gente sabe que na maioria das vezes o capitalismo é produção de massa e tudo padronizado, né? Então eles não estão nem aí em, em oferecer um produto diferenciado para determinar. Nada a região, a não ser que valha muito a pena. Como eu disse, esse caso do supermercado aqui de Portugal, que vende muito pão de queijo em Braga, vale a pena pra eles, porque a quantidade de brasileiros em Braga é desproporcional. É, mas no resto de Portugal, será que eles teriam interesse em botar pão de queijo? Até pode ter. Eu já encontrei em Lisboa, já encontrei aqui no Porto. Mas nada comparado a. Eu nunca encontrei na Covilhã, que era onde eu morava, no interior, por exemplo. Porque. E lá tem muito brasileiro agora. Quem sabe esse mesmo supermercado não comece a aumentar a quantidade de. Pão de queijo para lá também, né? Então, esse estudo de, 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 da realidade da cultura de uma região existe, mas não é todo mundo que faz isso. São os casos que a gente fala, cara, isso é muito bom, mas é, para ser sincero, isso não é, não é, a, não é a regra,
2: não é padrão.
0: Não é padrão. O padrão ah. é simplesmente jogar produto e no máximo fazer um estudo baseado no consumo, né? Fazer um estudo logístico. Determinar, olha, pra cá vai mais banana, pra cá vai mais maçã, Açaí. pra cá vai mais esse tipo de produto, mas porque o povo mesmo tá consumindo, porque o povo tá comprando muito nesses supermercados aí, então a gente vai mandar pra lá.
2: Então eu posso dizer que é um estudo mais do da quantidade de, de doping que a sociedade tem pra poder definir o que é que vai pra aquilo ali, tipo, a sociedade tá dopada a gente vai entregar pra ela essa droga aí e ela vai usar de qualquer jeito.
0: Eu acho uma uma boa comparação, principalmente porque... A nível brasileiro, isso eu posso falar porque eu também trabalho com projetos do Brasil. Um dos dados mais valiosos que a gente tem quando a gente faz um estudo de geomarketing é o, o índice potencial de consumo. Ele é um dos dados mais valiosos que a gente tem, inclusive é um dos mais caros do mercado. Mas assim, tu comprando, pode investir. Aí tu quer ter uma empresa né, da área de marketing morta, tu vai ter que comprar dado, né? Então tu investe nesse dado, pode ter certeza que os teus estudos vão ser muito melhores. E eu não tô fazendo propaganda da empresa, tá? Até, não vou nem falar nome, mas é. Você tendo esse dado... Enriquece muito o teu estudo... E esse, às vezes, é o o que mais importa... sabe Principalmente para um empreendedor comum... Que não está interessado em fazer algo muito grande... Muito espalhafatoso no geomarketing... Ele só quer uma estratégia mais assertiva mesmo... O que ele faz? Ele vai lá no índice potencial de consumo... Para aquele produto... Índice potencial de consumo para academias... Índice potencial de consumo para produtos de limpeza... Não sei... Existem diversas categorias... né E isso é um dado privado... é um dado gerado a partir de muitas pesquisas, de pesquisa do BGE e, e dados privados, mas é possível você também recriar o seu próprio índice potencial de consumo, aí, basta ter um conhecimento de modelagem estatística, e pronto, e aí você escolhe, ele bota lá num mapa, né? porque esse dado que eu estou falando, ele é vendido em formato espacial também, e pronto, e aí detecta quais as melhores regiões de uma cidade para instalar, baseado só no índice potencial de consumo, às vezes. E, às vezes esse é o, o principal dado, assim, porque ele é o mais caro, Né? e às vezes é o que o cara quer, eu tenho um, um grande amigo que trabalha com geomarketing, que é o Daniel Andrade que ele fala Cara, a gente pode conhecer muito da teoria, do, da técnica, do que for, mas às vezes, se a gente está trabalhando com um cliente é, simples, assim, o seu João, que por aqui é um empreendedor de sucesso, mas é um empreendedor nato, o dono sabe? da padaria, sabe? O cara que cresceu tomando, é, tomando pau ali para o negócio dele dar certo, sabe? Um, um, um brasileiro que não desiste nunca. Às vezes, ele não está tão interessado naquele lero-lero. Ele quer que tu diga para ele: olha, teu potencial é esse. Então então é isso que a gente tem que entregar Mas óbvio, sem perder qualidade Sem perder qualidade geográfica E e, e sem mentir Sem ficar no feeling Porque muitas vezes a gente pensa que é só feeling Essa
2: questão do doping social que eu falei O conceito não é meu não, tá? É do Bill Gishun aquele teórico Acho que ele é chinês, coreano, sei lá Mas ele vive aí pela Alemanha E é ele que solta essa história do doping Doping social Acho que o livro chama Sociedade do Cansaço, acho que é isso, Sociedade do Cansaço. E aí é é bem nisso, né? Tipo, o cara já tá cansado, ele já não tá afim de pensar muita coisa, então ele já vai direto.
3: O Thiago, ele alertou a gente mais cedo, no começo do programa, de que os exemplos que nós estamos utilizando são muito baseados no no top de tecnologia que a gente tem hoje. É uma parada tipo Minority Report e e dilema das redes sociais, que é é o potencial, né? Sabemos que pessoas... desenvolvem coisas nessa área e grandes empresas se utilizam desse potencial. E aí o Thiago coloca que, tipo, é um negócio bem mais antigo. Eu queria saber, assim, tipo, como a gente... Quando a gente fala do SIG, a gente tem um marco referencial do Dr. John Snow na pandemia de cólera, né? Como um dos grandes cases da época, né? Eu queria saber se tem, assim, o geomarketing um case, tipo, sei lá, as grandes navegações. Trabalhavam com alguma coisa com geomarketing? Tipo, o Brasil é resultado de um geomarketing de alguma coisa, entendeu? Eu queria saber, assim, tem algum qual é, assim, remotamente um dos primeiros estudos e os primeiros levantamentos, os primeiros grandes cases de geomarketing, assim, tem algum levantamento em relação a isso?
0: Tem, né, é, existe eu posso até botar nas indicações desse, desse episódio, Existem uma, umas duas dissertações, assim, de mestrado aqui em Portugal que falam sobre a história, né de, das teorias econômicas de geomarketing assim, elas não falam sobre isso, mas o, tem dois capítulos ou um capítulo inteiro só sobre a história de teorias econômicas e espaciais, que pra mim, só que ali já daria um livro, sabe? tão bom. Mas fora o livro clássico, que é a Bíblia do Market, né, que também fala isso. Mas o primeiro caso, o primeiro grande exemplo que a gente tem é do Alexander von Thunen, foi um economista alemão, que ele tem a teoria, a teoria dos anéis concêntricos, né, que ele fala de uma situação isolada, digamos assim. Ela é do século XIX, né, de 1800 e tanto, né, que o que ele faz nada mais é do que pegar ali aquela situação da economia alemã, que ainda é uma economia que tem uma grande produção é, de de agricultura, né? E fazer um planejamento é, de um território quase que perfeito, baseado em anéis concêntricos. Ou seja, no centro ficaria um parque de estacionamento, né? Um estacionamento de caminhões que iria escoar toda a produção e você ia tendo anéis, né? De vários tipos de produção diferentes: é, cultura intensiva, cultura rotativa, é, produção láctea. Pecuária, isso tudo em um estado isolado, digamos assim. Por isso que é Anéis, porque você não consegue fazer uma cidade redonda, né? Perfeita, um território perfeito. Mas a ideia é essa: utilizar é, a teoria dos, dos anéis concêntricos. E essa foi a primeira grande uh, teoria de potencialização do espaço com um viés econômico, né? é Com um viés econômico. Se eu não me engano,
2: se eu não me engano, essa teoria ela começou também nos estudos de é segurança pública alguma coisa do gênero né eles fizeram também isso tem algumas cidades nos Estados Unidos que elas têm esse formato circular assim que são as zonas então eles fazem essas zonas concêntricas que tu vai conseguir definir o que é que vai ser ativo em cada uma delas é um estudo é, é um método vamos dizer assim bastante utilizado
0: no planejamento urbano é. Eu acho que a teoria do Vontanen pode ter ajudado inclusive no planejamento urbano para esses casos de cidade. Eu não sei porque eu nunca estudei sobre. Então, o Vontanen é o primeiro a falar sobre isso. Mas assim, depois do Vontanen, que tá falando do meio de agricultura, sabe, De produção agrícola, o outro que veio falar disso foi um cara chamado Weber, que não é o Max Weber, não é o, o, o sociólogo, mas ele já fala da localização industrial. Porque a indústria, historicamente, é, digamos, o primeiro grande local local a pensar a localização de forma otimizada para apenas para produção, porque a agricultura tem que utilizar a localização otimizada, mas ela pode não produzir no mesmo espaço onde ela planta. Eu Pode só plantar aqui, porque o solo é fértil, porque eu tenho as melhores, as melhores condições, seja lá quais forem, mas e a produção? E onde é que eu vou manufaturar aquilo ali? A indústria é o grande primeiro setor da economia a utilizar essa ideia da localização otimizada para reduzir custos, para melhorar o a da produção, para potencializar a venda, essas coisas. Então, teve o Weber, que veio depois, que ele tem a teoria da localização industrial, não sei se chama só teoria da localização industrial especificamente, uh, mas ele já vai considerar, além do espaço, né, além dos anéis concêntricos ali do, do von Tannen, ele já vai considerar fatores regionais, pode ser a própria, a própria cultura daquela região, pode favorecer a instalação de uma indústria, vai trabalhar com o custo de transporte, né, ele é o primeiro a trabalhar com o custo de transporte, uma das grandes falhas do Von é considerar que chegar em qualquer espaço daqueles anéis é igualmente custoso. Já o Weber vai modelar o custo né, de transporte primeiramente. E ele também considera outros outros fatores que são chamados fatores aglomerativos e desaglomerativos, né, que são vários. Pode ter até políticas públicas no meio.
3: né? Então, esses são os primeiros. Depois disso... queria fazer só uma observação, Thiago. Tu falou do Weber, né? queria só dizer que ele é o Alfred Weber e ele é irmão do Max Weber. Olha só, tá isso eu não sabia. É, eu <risos> isso eu realmente isso. não sabia.
2: E a bom. teoria que ele, e a teoria que ele dissemina é a teoria que nasce na ecologia social.
0: Muito massa. Pronto, vem essa evolução aí. E eu digamos digamos que a última teoria clássica, mais ou menos assim, que influencia o geomarketing é a teoria dos lugares centrais, né? Que foi a primeira das teorias econômicas dessa, que foi desenvolvida por um geógrafo, né? Porque o Weber né, e o Vontanen eram geógrafos, né? Então, por isso que eu falei mais cedo lá no Telegram, lá pro Sadek, que... Se os geógrafos tivessem lido minha, minha, meu escrito de teoria, eles não, eles não reclamariam a geografia para eles nesse mercado. Porque quem começou com isso foram os economistas, né? Mas aí, a ideia dos lugares centrais, a teoria dos... dos... Há controvérsias, <risos> há
2: controvérsias. Porque isso se nasce dentro da ecologia social, ele veio baseado na geografia. Porque é a única ciência que estuda a natureza, o espaço e a sociedade de forma integrada. Pronto, toma Muito bom, muito bom. Ponto para os
0: geógrafos. Muito bom o Sadek ter me corrigido, porque eu não não fico feio com o geógrafo, realmente ele está certo, Ponto para os geógrafos aí. Por favor, não me batam, eu quero fazer meu doutorado em geografia ainda.
1: Essa aqui aqui não é uma discussão sobre pessoas, é sobre ideias, ninguém vai bater em você, só na sua
0: ideia. Mas é isso, Marcelo, assim, historicamente falando, é isso... E aí, eu acho que ali, a partir dos anos 80, 90, que com, com o SIG muito é, começando realmente a desenvolvimento, sabe? É, esses economistas, esses geógrafos que já estavam falando, pensando ali no mercado tiveram, opa, a gente pode digitalizar tudo, todas essas nossas ideias aí, a gente pode utilizar todas essas, uh, essas teorias e botar nos mapas digitais aí que estão chegando. E aí foi que o geomarketing começou a deslanchar, assim, virou... Assim, eu quando eu leio alguns materiais mais históricos assim, do início dos anos 2000 né, tinha muito conteúdo sendo produzido por revistas comuns falando né, de geomarketing mas eram sempre coisas muito introdutórias assim. eu acho que era para divulgar mas acabou que talvez o termo não tenha vingado tanto mas hoje em dia estamos aí vivo novamente né? é, o e-commerce está sendo a nova, a nova nosso novo maior cliente né? o e-commerce está utilizando muito geomarketing para muita coisa né? mas óbvio o nosso assim como, como como diz um amigo o coração do geomarketing é o empreendedor de rua, é a rua, porque querendo ou não, a gente a está gente ali na rua, a gente otimiza o mercado, a gente otimiza as lojas na rua, né? É óbvio que o resto também pode ser.
2: Eu vi uma prática agora recentemente da Lojas Americanas, que é o entrega em três horas. Cara, eu achei muito doido isso, porque o cara põe no app lá pra ti, e aí tu entra lá e compras em três horas. Ele disse: Pô, compras em três horas? Como assim? Aí tu clica ali e ele tá te dizendo os produtos que tem mais próximo de ti, baseado no teu perfil, né? Então, por exemplo, eu fui comprar outro dia desse um dinossauro pro meu filho e aí tava lá. Tinha o dinossauro para vender, que ia demorar tipo 4 dias para chegar, e tinha o dinossauro que ia chegar em 3 horas. Eu disse, rapaz, eu vou testar essa história em 3 horas porque eu tenho quase que certeza que não vai chegar em 3 horas. Aí eu comprei, era 11 horas da manhã, comprei. Aí deu... 2h10 da tarde o dinossauro tava em casa. Tá Acredita nisso? Em três horas.
3: Cara, isso aí é o, o, uma realidade que, pra gente no Brasil, ainda impressiona, né? Mas que, tipo, fora nos Estados Unidos, você tem o entregue em uma hora, né? Você tem a Amazon entregando instantâneo. Pois é, não, me impressionou não, pelo, não
2: pela velocidade da entrega e nem pela, é, vamos dizer assim, pela questão da localização, que eles sabem onde eu estou e quem são as lojas que estão mais perto de mim, né da rede. Mas sim pela questão de, por exemplo, hoje existe essa luta entre os apps de, de e-commerce, né? É, Americanas, Amazon, é, tem várias lá. Até a
1: AliExpress. Ex, existe a luta para saber quem vai ficar em segundo lugar.
2: Porque a Amazon é a primeira, sim isso aí é, isso é, é óbvio, é, mas é tipo pois. assim aí o cara fazendo isso e é uma coisa que eu ia falar pro Thiago, né quando ele tava naquela fala dele lá que é mais do que fazer uh, a venda do produto, mas é tu conseguir fidelizar o cliente saca? Né? quando tu consegue fidelizar o cliente tu tem ali um cliente pra vida toda então agora, por exemplo, quando eu quero fazer uma compra o primeiro lugar que eu vou é nas três horas do, da, da Americanas para saber se o produto tá lá, por quê? Eu estou dopado, beleza, eu quero ver, eu quero comprar o produto e quero ter ele o mais rápido possível perto de mim. Então, esse processo já, para mim, já é três horas, eu já dou uma olhada. Se a Amazon jogar pro Brasil essa história de entrega em uma hora, ou então comprou, a gente está tocando na tua campainha, meu irmão, eu tô fodido, porque eu vou morrer nisso. Olha, pelo que eu
0: li uma vez no mercado, a Amazon tem esse interesse no Brasil, né? Porque pô, o Brasil é grande pra caramba e tem muito consumidor, mas tem uma outra loja que tá próximo de, de chegar nesse, nessa realidade da, da, da Americana que tu citou, mas eles estão indo por um caminho um pouco complicado. Eu não vou falar o nome da loja, porque tem muita gente progressista que gosta dessa loja, mas eles estão indo pelo caminho Mercado Livre. Hã? <risos> eles estão indo pelo, pelo, pelo pior caminho possível para tentar chegar nessa realidade. Magazine, é o Magalu O cara é foda Eles estão eles indo no pior caminho possível para chegar nessa realidade de entregas mais rápida Que é tentar comprar os
2: correios Ah, o pessoal Ah, sim não, mas, então, é, só, só o pessoal progressista mesmo que curte eles Porque marxista de esquerda <risos> Deve ter ódio do mesmo jeito Entendeu? Passou do poder
3: É capitalista, tá fudendo os outros, a gente tem ódio de qualquer jeito. <risos> sabe aqui, eu tô percebendo que seu dedinho encosta, viu? Quando você vê o um negócio aí na internet entregue em duas horas.
2: Cara, tu sabe o que é pior? É que, assim, é... se a gente for levar em consideração... É o é hipócrita. Hã? É o hipócrita, é o hipócrita. O quê? Hipo- hipocrisia do mercado. Mandou um viva a hipocrisia. Não, <risos> é isso que eu vou falar agora. Na verdade, é... Se vocês perceberem, né, se vocês acompanham, por exemplo, o o meu canal, vocês vão perceber que as camisas que eu visto, elas são camisas que, por exemplo, eu comprei, essa aqui eu comprei em Portugal, olha, tá? É É o Fernando Pessoa, no mapa de Portugal, não sei se vai dar pra ver aí, tá? Essa camisa, eu comprei ela em 2015, eu acho. Nós estamos em 2020, né? Eu continuo usando ela. Se tu olhar os meus vídeos de lá pra cá, eu tenho ela. Eu tenho camisa que eu comprei faz aí, já tem camisa de 20 anos, então eu não sou consumista. Nessa questão do consumo aí, é mais baseado, por exemplo, é, se vocês verem aqui no meu humilde estúdio, as coisas são como você já mostrei para vocês, um monte de fio espalhado, uma lâmpada no chão, né? não tem ali um, um suporte para ela e tal, não sei o que. E aí, quando eu vou fazer compras, eu fico muito tempo namorando o produto, até eu ver que ele baixou de preço, ou até eu ver um outro produto que é mais mais barato. Então, assim, de consumista eu não tenho absolutamente nada, entendeu? Eu vou procurando, eu espero pra caramba. Olha, eu tô namorando aquele microfone lá que eu falei no no outro episódio, já tem pelo menos uns seis meses, ele já foi a 500 reais e eu não comprei. E agora ele está em 1.100 e pouco e eu também ainda não vou comprar. Então eu estou esperando ele chegar num <risos> preço assim que seja realmente um preço que eu diga não agora pela qualidade do produto eu posso comprar, né? Que é abaixo de 500 reais pelo que vocês já perceberam. Então desse processo de fetiche de consumo eu não tenho. Meu celular por muito tempo foi um Nokia. Nokia não é o melhor Indoor telefone, fone, me- né?
1: Melhor e, telefone. todo mundo
2: tava nos seus S10, S9 iPhone, o cacete, eu tinha um Windows Phone. Troquei agora porque o meu Windows Phone molhou, e aí a tela já não funcionava mais, eu tive que trocar. Né? Mas também foi que... pelo mais Essa barato. É
0: Tu não precisa ficar se explicando aqui. Não tem problema, pô. Eu não tô te julgando. Não, não. É só o Murilo aí. Não, não. Quer trazer não, o discórdia? A, não é uma, não é, não não é uma explicação Foi eu que
2: Foi eu. Pois é, não é uma explicação. É uma construção pra gente chegar justamente onde eu queria. Que era nesse processo que eu já até mencionei aqui no episódio. Que é por mais... né E é isso aqui é uma... Vamos dizer assim um pedido meu, né, para os nossos ouvintes, que é por mais que vocês tenham esse processo do geomarketing sendo extremamente ativado nos nossos celulares, na nossa vida, no cotidiano, a gente tem que sempre pensar no nosso padrão de consumo e na mudança do nosso padrão de consumo, porque, meu irmão, esse mundo é só um, velho. Perspectiva da gente sair daqui não existe, entendeu? Então, quer dizer, acabando o recurso, e aí aqui entrando pela área da ecologia, os fluxos de energia, matéria e recurso vão se esvair, entendeu, então quando eu falo que o geomarketing ele é uma coisa que ele é maléfica, é justamente porque quem tá usando, tá usando ele para desenfrear o padrão de consumo, entendeu? quer consumir, quer que o povo consuma o máximo possível, lucro infinito, só que a gente não tem como ter é, consumo infinito com o produto, com o ecossistema que a gente tem, que é finito, né, então é por isso que eu tô falando, então... É um pedido aqui que eu faço, né? Mudem os seus padrões de consumo, guardem mais suas roupas. Se você já tem um sapato, não precisa ter três, Murilo, né?
1: Que isso! Virou pessoal, <risos> ficou pessoal. Se você eu já, já tem um casaco, meu é, Thiago, não precisa
2: ter quatro. Aqui tá? faz frio, tá? E assim a gente vai. Aqui faz não, frio.
1: Eu, eu só. Eu...
2: Toquei nas feridas,
0: toquei nas feridas. <risos> Do alto da minha humildade.
1: Humildão,
4: humildão
1: Só queria dizer que eu não quero aqui propagar fake news nem desinformação Que isso aqui foi só uma provocação barata pro Sadek Porque o nosso tipo de pensamento Primeiro é que todos tenham o poder de consumir E de poder escolher não consumir, né? Não, como dizem os outros mal informados por aí Querer dividir miséria Não, a ideia é ter uma sociedade igualitária por cima que todos tenham um poder de consumo, que consumam conscientemente. Então foi só uma provocação barata pro, Nasser, pro, pro, pro Sadek, porque. Por,
4: Como
2: diria ah, o Zé Pedro, eu não virei comunista para dividir desgraça, né? Eu virei comunista para que todo mundo tenha um bem-estar social.
1: É exatamente. É essa é esse a máxima muito simples. E que as pessoas ainda conseguem tentar distorcer por causa de narrativas empobrecidas por isso. Vou
3: fazer uma provocação. Vou fazer outra. Posso? Opa! Pode. É possível emendar ética e geomarketing? Aí, uma boa provocação. Quero ver. É isso que eu ia falar agora. Porque o que é que acontece? Por que 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 eu tô puxando isso? Porque Sadek, e a gente já conversou sobre a questão tipo, usar os nossos dados, isso, aquilo, outro e tudo mais. E no programa sobre Covid, lá no começo... na na, na temporada anterior, a gente falou de uma série de técnicas, isso, episódio 3, a gente falou sobre uma série de técnicas que o governo chinês, a Google, todo mundo estava utilizando de geolocalização, que beira muito o que se utiliza em geomarketing para usar os dados, os meus dados, os seus dados, que a priori são privados, né, são meus, mas como você está usando o ecossistema deles, eles estão coletando, para poder gerar iniciativas de contenção do Covid. E aí ficou naquela questão, ah, não, mas para esse fim, talvez justifique os meios. E aí tem um marketing que faz a mesma coisa todo dia, há muitos anos, e o cara liga o foda-se, aperta no botão de comprar mesmo, recebe a notificação do Burger King enquanto passa em frente o shopping, vai lá e vai comprar. E, e é isso. É por isso que eu...
2: É por isso que eu estava colocando que existe aquelas duas alternativas. Ou tu vai morar no meio do mato,
3: ou a gente regulamenta. Que nada, mas Tá igual é. o índio do, da escolinha do professor Raimundo. Como é que o índio compra coisa? O índio entra na Amazônia, e compra e recebe em três horas. <risos> Não, mas desde que esteja
2: regulamentado o uso do teu dado, né? Se tiver lá escrito, por exemplo, que o teu dado vai ser usado no momento de cagada mundial ou que o teu dado não vai ser usado para te manipular, aí tá show de bola. Mas no momento que ele tá usando isso para te manipular, aí complica. Mas lembra que você aceitou. Você clicou no botão. É, não. Sim, é, é o que eu tô dizendo. Tem que ter uma regulamentação. E aí a gente só tem a via política para fazer isso. Ó,
0: ó o liberal aí. Ó o liberal aí. É, foi, tá bem liberal. O liberal falando de individualismo aí.
2: Não, não, não. Não, não, não. Isso aí é uma questão... De Estado, o Estado tem que ir lá e regulamentar. Então, o Estado, baseado em todo mundo. Não, mas o liberal é o Murilo. Não, não, mesmo assim, não importa. (risos) É o Estado que tem que regulamentar. Então o Estado vai lá, pega a empresa e diz: ó, para isso aqui pode, para isso aqui não pode. Entendeu? No momento em que está regulamentado, quando a empresa te mandar o contrato, já está regulamentado, tu pode aceitar, e aí tu tá vigente no no contrato da empresa, com o mesmo contrato que o Estado já fez com ela. E aí vai da gente, enquanto sociedade, forçar o Estado que faça um processo
3: que seja benéfico para a gente e não para a empresa e isso não é utopia não, o que o Sadek tá falando é tanto que, que na Europa por exemplo, essas políticas do WhatsApp elas são diferentes da nossa, porque na União Europeia, a população pressionou o Estado e o Estado pressiona as empresas e diz assim, olha, você pode que trabalhar isso? aqui, dentro da União Europeia, mas você vai ter que assim, minimamente proteger a privacidade das pessoas, isso aquilo e tal, tem são contratos diferentes que a empresa pode ou não aceitar, e aí o Google diz assim, será que eu caio fora da Europa, ou eu aceito termos de deles. Eu vou aceitar o termo dele. Se o Brasil liga o foda-se diz assim, pode explorar à vontade. A gente é brasileiro, não existe ah, nunca não mesmo. Tá Mas eu faço essa pergunta porque eu participei do ONGEL meses um atrás e a gente fez uma fala sobre ética. E eu lembro que eu fui procurar um, um, um material e eu encontrei um artigo de 95 que falava sobre ética dentro, com dados espaciais. E os maiores exemplos na época, claro, é um contexto... 95, né? São mais de 20 anos aí que a gente tá falando, 25 anos, 26 anos, a galera tá falando muito sobre geomarketing, tipo, de usar esses dados das pessoas para poder vender para players, né? Para grandes empresas de, de venda e tudo mais. Um açaí da vida, né? Um pão de açúcar. E a discussão principal era a ética em cima desses dados, né? Que envolvia questões espaciais também. Aí, daí é o questionamento. Tem como e qual é o grande desafio ético do geomarketing? Achei, achei, achei
0: interessante, porque, assim... A gente está falando de coisas que são só os grandões que fazem. E o geomarketing, apesar dele ter surgido lá com as indústrias, que são os maiores, e realmente eles são os maiores patrocinadores de teorias, né? O Sadek hoje mandou lá o artigo do, do, do Huff, né? E o Huff começou a fazer a teoria dele lá uh, o modelo gravitacional dele e estudando para empresas de retalho nos Estados Unidos, né, que Estados Unidos putz, é, aqui na Europa tá ficando, tava ficando assim nos anos 90 diz, mas pararam, né, você encontra aquelas lojas, tipo, tem uma loja americana só que ela, em vez de ser só aquela loja americana gigantesca, ela tem um estacionamento enorme ao redor ela fica numa área muito longe da cidade, então o que o, o Huff fez foi um modelo probabilístico pra calcular ali a, a porcentagem de market share né? a influência de uma loja né? mas bem, e essas coisas são sempre feitas pelos grandões né. e os grandões são muito mais fáceis de se observar né? de se pressionar e coisas do gênero esse tipo de monitoramento que a gente está falando geofencing, né? geotargeting geofencing, o que é o geofencing? é quando tu cria uma determinada zona né? geográfica na rede e tu vai determinar, tu vai jogar conteúdo para aquele propaganda para aquele tipo de para aquela pra aquela rede para aquela região né? e aí como é que pode ser feito esse localização por triangulação né é, como eu falei o que eu falei da, da, da das empresas de telefonia quando elas te mandam um sms quando tu sai do estado como elas descobrem por triangulação não é por gps né porque antigamente quando quando eu viajava para São Luís eu era moleque quando eu ganhei meu primeiro celular recebi lá um sms quando eu chegava no Maranhão e naquela época, a gente ainda não falava da empresa ficar monitorada no GPS. Eu acho que começou celular nem tinha, pô. Era um celular daqueles de, de teclado. Lanterninha, lanterninha. Sim, é daqueles de teclado número, de, de número. Então, essas coisas, elas são feitas pelos grandes elas já são feitas há muito tempo, né? E, assim, elas não estão totalmente... Elas estão relacionadas com o geomarketing, sim, mas elas não vêm do geomarketing, sabe? Elas vêm, eu acho que, mais do marketing puro. As pessoas viram, eu preciso vender de uma maneira melhor, eu preciso... Potencializar a minha venda, e por acaso as tecnologias espaciais estão se, se desenvolvendo, então bora utilizar elas de um certo modo. Mas elas não vêm disso. Eu falei da, 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 do mar, dos marcos históricos do geomarketing, eles vêm lá da teoria econômica. Né? Como é que o Vontanen cria a ideia do, do, é, dos anéis concêntricos com dados, é, com dados agronômicos, com dados socio, socioeconômicos? É com isso. A, a, a teoria da localização industrial mesma coisa dados socioeconômicos dados geográficos né? extensão de vias essas coisas e custos para modelagem né teoria dos lugares centrais a mesma coisa dados geográficos é, ocupação do solo essas coisas assim né e e essas coisas elas pá, como é que a gente vai calcular o uso de ética sobre isso se esses são dados públicos na maioria das vezes né são dados do IBGE, são dados sei lá, de... Eu, eu na minha dissertação usei dado até de satélite para fazer modelo econômico, né? É, então... São dados assim, como é que a gente vai questionar a ética disso quando é só para mercado? Se a gente já usa para todo o resto, entende? É é aquilo que falou, ah, eu vou regulamentar, porque para nível de mercado pode ser injusto utilizar isso. Mas qual é a regra moral, régua moral que a gente vai medir isso, entende? Eu não estou defendendo de modo nenhum o mercado. Eu estou defendendo a ideia de que a gente pensar que esses dados, eles estão sendo só utilizados para mercado, quando eles já estão sendo utilizados para muitas outras coisas, há muito tempo, às vezes a gente não sabe, né, e às vezes a gente acha legal quando é pra outra coisa, mas aí quando é pra uma empresa fazer um negócio com a gente, a gente fica puto, aí aí, calma lá, aí calma lá, a gente tem que se decidir, ou a gente é a favor (risos) da expansão das tecnologias espaciais e a intersecção dela com o marketing, ou a gente ia falar, beleza, eu sou só tecnologia espacial, não quero saber de marketing, e aí como é que fica as coisas, né. Eu acho, como eu falei, a, a, a indústria foi a maior patrocinadora das, das, da, das teorias do geomarketing atuais. Né? Desde, o, desde os anos 60, tem, tem grandes é, indústrias patrocinando esse tipo de estudo. Mas e o que, que a gente vai fazer? A gente vai, a gente vai utilizar só dados privados? Não, pô. Eu tô falando que a gente pode utilizar também, principalmente para o pequeno e para o médio empreendedor, que não tem como comprar dado, que dado é caro, pô. Os caras pena para abrir uma loja, uma coisa do gênero. Eles não têm como comprar um dado que custa 20 mil reais, entendeu? Eles, 20 mil reais é o custo para ele abrir uma nova loja. Mas o que, que ele vai usar?
2: Muitas vezes o que acontece hum. é que, por exemplo, esse pequeno empreendedor, vamos dizer assim, ele vai até uma empresa que já compra esses dados ou já comprou esses dados e ele pede um serviço. E aí o que ele está comprando é o serviço. Mas o serviço vai ser associado com esses dados que a empresa já comprou, entendeu? Então, ele paga mais barato, porque aquela empresa grandona, ela já comprou os dados, por exemplo, do cartão de crédito, e ela vai usar isso, vai diluir né, o prejuízo que ela teve comprando isso para os clientes que ela tem. Então, ela ela monetiza ali, entendeu?
0: Sim, mas olha só, o principal, sabe o IPC que eu eu citei, que é o índice potencial de consumo, ele é é baseado majoritariamente na PINAD do IBGE. é o que eu vou fazer? Eu vou dizer pro IBGE não, não fazer mais a PNAD, sendo que é uma pesquisa extremamente importante pra gente, pro, pro brasileiro de um certo modo, sabe? Essas coisas quando a gente modela um potencial de consumo não, só são, não são apenas com dados privados. É óbvio que com dados Sim. privados, com dados pessoais a gente potencializa isso pra caramba. Mas também olha a quantidade de dados que a gente vai ter que coletar. Conte, é, coletar a... a sei lá, os hábitos de consumo de um milhão de habitantes numa cidade como Belém entende isso? Isso não é qualquer um que faz né? mas é muito mais fácil a gente pegar lá o dado do IBGE, a PNAD que é uma pesquisa séria, ou não, não que os dados privados não sejam, são né? mas é uma pesquisa séria, uma pesquisa acessível uma pesquisa que as próprias empresas privadas usam, pô, elas não precisam gastar aí milhões de reais para processando do dado podendo, tendo o IBGE que faz isso para mim tendo o IPEA que faz estudos econômicos é, constantemente que é sensacional né, uh, para fazer então a ética ela tá em utilizar esses dados públicos também e eles são os maiores fornecedores vocês não imaginam é ou, ou né? talvez imaginam como está o mercado de do geomarketing dos grandes, dos grandes empresas brasileiras que que tem grandes produtos né, a gente pode até falar isso já já sobre SIG dentro do geomarketing é, que tem grandes é, soluções é, privadas como eles estão agora que o censo foi adiado né? Porque, putz, eu consigo Fazer um estudo de geomarketing Para abertura de uma loja, de um ponto Pequeno, só utilizando dados do censo Se eu quiser, óbvio, o censo Já está, é de 2010, já não não é Mais tão bom, né? mas eu posso utilizar Algum método para fazer uma progressão né? Uma regressão linear Uma regressão múltipla, para supor Como ele está agora em 2010, 2020 Quer dizer, e Ou pegar outros dados, interpolar, não sei Só com dados públicos
2: não, e tu fazendo, por exemplo, parafraseando o Inês de Castro, né, tu pode pegar e fazer a, a granulometria do teu dado, né, trabalhando o processo de escala, não só pegando os dados públicos, por exemplo, do IBGE, com PNAD, censo e outras coisas, mas pegar os cadastros técnicos multifinalitários das cidades, né, zoneamento urbano,
0: tudo isso. Sim, é. é ótimo, tá aí uma boa... É uma questão, uma ótima só que... E, esse, e esse, esses dados para a gente é, são, são muito valiosos, assim, porque... Vamos ser honestos, né? como eu tô falando, não é todo mundo que tem o potencial da Google aí para fazer, fazer grandes coisas. A gente tá sempre falando dos grandões, mas eles não são todo
2: mundo. Entende? É que, na verdade, a gente está tá tratando em níveis, né? Uhum. A gente usa, a gente tem que pensar o Geomarket também nesse processo de níveis. Então, por exemplo, quando tu tem um estudo da PNAD, do Pinude. do do censo, do zoneamento urbano, tu tem ali uma informação que ela está numa granulometria de, no máximo, ali, bairro, talvez, né? Se a gente pensar em, em cadastro técnico multifinalitário, né? Lote, vai chegar até lote. Mas quando tu... A PNAD é a nível de cidade. Pois é, aí tu vai ter uma outra escala, que no caso vai estar por bairro, uma outra que vai estar por cidade, uma outra que vai estar por zona, Outra pesquisa que vai ter que vai ser por é, setor censitário. Mas quando tu, quando tu começa nesse processo, por exemplo, tu mora em um bairro, beleza, dentro de uma cidade, aí tranquilo. Então, se os dados públicos que tu tá usando para fazer o, o teu geomarketing, né? para poder ver onde o cara vai ter mais lucro, onde ele vai conseguir vender, ainda tá eu acho que ainda, eticamente, ainda tá de boa, sabe? Porque tu diluiu, tu jogou ali uma média nos teus bairros, então tu tem uma mediana. Agora, quando tu faz... Cirurgicamente a propaganda ou a venda ou o fetiche ou marketing para o cliente específico, aí tu transpassou todas as barreiras da ética. Tá? porque e é tipo tu assim, a gente concorda. Tu não só tá Pois é, tu não só tá, é, vamos dizer assim, dizendo para ele o que ele pode consumir, mas tu tá dizendo para ele o que ele deve consumir. Né? Por quê? Porque ele vai receber só a tua propaganda. As outras vão ser minimizadas, porque a gente sabe também que tem esse controle, né? As empresas elas dão boost na, nas suas propagandas para poder atingir o maior número de pessoas. E aí sempre o pequeno vai ó, né, entrar pelo cano, porque as grandes vão conseguir ter uma abrangência muito maior. Então é nesse ponto que eu acho que a ética entra sim mas e isso é uma a gente discussão fala dessa
0: granulometria do dado isso é uma discussão que ela vai um pouco além do geomarketing como eu tô falando Desde isso a gente vem lá da teoria econômica sem dúvida dessas coisas e isso de, de ajudar a potencializar as vendas é quando a gente fala do, dos menores por exemplo isso ajuda a diminuir a quantidade de falência né o Brasil tem uma tem tem falências de empresas assim absurda a quantidade de empresas que, que que vão à falência no Brasil Uh, e, e empresas pequenas, às vezes pode ser o. Eu posso dar um exemplo de um amigo meu, né, que tem uma loja de, de roupas em Belém, né, que quando começou a a pandemia, ele foi muito ético, mandou todo mundo pra casa mesmo antes de mandarem fechar, né, tudo ele mandou todas as vendedoras dele pra casa e falou, olha, a gente vai focar no, na, na venda por WhatsApp, o que seja eu vou botar muito anúncio no, no Facebook e vocês vão ficar atendendo pelo WhatsApp depois ele me procurou e falou, Thiago, tá complicado pra mim, né, tá complicado pra mim, eu preciso que tu me ajude eu posso, ele, ele chegou já com a ideia né? ele já chegou com a ideia de geomarketing ele, ele sabe que eu trabalho com isso, mas ele chegou com a ideia ele falou, Thiago, tu acha que se eu pego as minhas roupas e deixar em locais diferentes, isso pode diminuir meus custos? Eu falei, é óbvio que pode, pô. tu não precisa se tu deixar tudo num balcão centralizado todas as tuas rotas vão ser partindo daquele canto, independente se o teu se o teu, se o teu, se o teu comprador tá do lado da tua casa ou ele tá 14 quilômetros, então se tu dividir o teu, o teu estoque, isso é muito bom E aí ele me perguntou, onde é que eu posso fazer isso? Aí eu falei, "Ah, cara, tu tá aí com as vendedoras, pô. Tu tá com as vendedoras, deixa um estoque na casa delas, se tu confia, se tu confia. E define uma área, digamos assim, uma área de entrega pra cada uma delas. É óbvio que isso aí já vai vai ter a ver com questão de desvio de função, não é obrigação delas de de, de ir lá entregar. Mas enfim, eram coisas que ele tava pensando em fazer. Eu nem sei se ele executou isso, né? Mas essas ideias espaciais, assim, acabam ajudando também o pequeno, né? Nesse caso. Uhum. Né? E, e ajudam ele a, a, a passar por esses momentos de dificuldade. Às vezes o cara quer abrir só um café, sabe? Mas ele não tem noção de que ser ou um restaurante. Né? Ele tem um ponto, às vezes ele que ele tá namorando, ele vê aquele ponto pra, pra alugar, mas ele não sabe se é bom. E aí, o que o geomarketing ajuda nele, ajuda ele a dizer, pô, será que esse ponto vale a pena tu abrir né, uma loja? Porque tu, pode, tu vai gastar aí todo o teu dinheiro, todas as tuas economias abrindo um restaurante e, e tu abrindo um ponto ruim. Né? Para mercado... café,
2: o cara tem que abrir perto de algum lugar que trabalhe com computação. Aí <risos> o cara abre o um café lá, pronto, vai vender que nem presta.
0: Aqui em Portugal, tu pode abrir café em qualquer canto, né? Porque o povo aqui é viciado em café, é então
3: qualquer lugar que tava o café é, é difícil dar errado. Para abrir farmácia, basta uma esquina, tá? Qualquer esquina serve. <risos> em Belém, então, nem
2: se fala se,
3: E se for de esquina de frente para outra farmácia, melhor ainda Quanto mais farmácia por esquina tiver, mais, melhor É assim que o pessoal...
2: E tem uma igreja do lado <risos> será, que isso é fruto, será que isso é fruto de uma população esquizofrênica e, e
3: doente? Com, Com certeza os envelhecendo mesmo Com certeza
0: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar mas vai continuar ouvindo a minha voz Compre
1: batom, batom. Ô, ô Tiago, então é, Recentemente a gente abriu aqui um, Uma escola de idiomas em Goiânia é, E eu com um pouco de, de Conhecimento de geomarketing Ou que eu acho que seja geomarketing Usei isso para escolher o ponto Vou te falar o que, que eu fiz O tal do buffer né? Primeiro eu tentei mapear é uma, uma área onde não houvesse tanta densidade de escolas de idiomas ali. Na verdade, a partir do meu ponto, e quem saber se esse ponto era bom, para ficar mais claro. Então, a primeira coisa que eu fui ver foi: existe uma escola aqui próxima, a, quantos, a quantos, quanto de distância? Tinha um quilômetro e pouco, depois de uma G.O. que corta Goiânia no meio. Ou seja,. É um, é um outro lado, é uma outra região. Eu estou no setor universitário, com uma grande densidade do meu público-alvo, que vai para ali todos os dias, né? Então, se a pessoa tá indo ali para estudar, já aproveita para estar tá ali para fazer também um outro curso de idioma que é bem útil para a vida acadêmica ou profissional ou para a vida cultural em, em geral, né? É... Outra coisa que eu fiz: eu usei o Waze para ver a densidade de, de horários de pico. Que tinha de trânsito na rua que eu queria. Colhi uma rua é, com alargada para ter espaço para estacionamento. Porque eu, como consumidor, detesto não ter vaga para estacionar, ou ficar procurando muita vaga. E olha que eu sou bom de baliza antes né? que algum engraçadinho venha dizer qualquer coisa. <risos> a ah, ah, faixa é, é classe social, né? A gente queria atingir C e D, né? Utilizando preços. É, mas sabendo que ali onde a gente está tem até classe A e B, porque é um campo gigante da PUC e um campo gigante da UFG no setor universitário, onde estão os cursos de Direito, de Medicina, é, de Engenharia. Então, em teoria, os alunos que têm é, maior poder aquisitivo. Porque, meritocracia, viu, gente? Eles não tiveram mais condições para estudar, não. Foi pura meritocracia. Estou
2: sentindo até o drama.
1: E também estou entre um bar muito popular aqui de Goiânia, muito tradicional, e um pub que também atrai público jovem, por isso que a gente aplicou, colocou grafite na parede, porque esse é o público que a gente quer atingir. Então foram basicamente essas ferramentas que eu utilizei para escolher o ponto. E agora a gente está partindo para a segunda fase do plano de Geomarketing, que é trazer o pessoal para se matricular, né? Bota um cupom de desconto. Tem. A gente, paga, a gente paga a cerveja, cachaça grátis. Paga, a gente
0: paga rodada. Pagar a primeira dose. Olha, eu, eu acho que do ponto de vista de geomarketing, a tua análise está perfeita, basicamente. Assim, tu adicionou todas as camadas que a gente adiciona e tu ainda adicionou mais algumas, né? Porque um dos outros produtos que, é muito, que são muito valiosos, né, para o geomarketing e que são passíveis de recolha são os polos geradores de fluxo. Né? São os PGVs, são os POIs, pontos de interesse também. Eles são muito importantes para um estudo de geomarketing, justamente porque eles determinam o perfil da região, às vezes. Né? Você tem
2: uma. Olha, Milton Santos aí de novo.
0: Sim, você tem uma região de grandes, uh, grande concentração de escolas, de universidades, então aquilo ele vai digitar o perfil. Então foi ótimo. Nesse, nesse caso, foi ótimo, né? Então, assim, tudo que tu fez. É o que a gente faz numa, em análise comuns de geomarketing. Então, sim, o que tu vejo foi, foi, foi uma análise de geomarketing excelente, né? Agora, é, tem coisas que, podem, coisas que podem melhorar, né? É uma coisa que eu sempre falo: o buffer. O buffer ele pode ser o teu pior inimigo no estudo de geomarketing, né? Por quê? Porque a cidade não é perfeita, certo? a cidade ela é um retalho de um monte de ruas ali e se um buffer pode te dizer, o buffer é um círculo que vai te dizer que de, do, do centro até a borda é 50 metros, vamos supor, mas o teu caminho para chegar lá às vezes pode ser 100, né, porque o buffer pode cair do outro lado do quarteirão, assim, é... diagonalmente inverso, então tu vai ter que subir 100 pra cima e depois 100 pro lado, né, 50 pra cima e depois 50 pro lado, isso vai, óbvio, tem que fazer a triangulação aí, eu não sei quanto é que vai dar, mas assim, vamos supor que o caminho que tu vai é, é, percorrer até chegar aquele ponto, na verdade, não é 50 metros, ele tá a 50 metros ali a partir do, do buffer, mas o teu percurso pode ser maior, né, o teu percurso pode, pode ser maior. Pode usar a manra...
2: distância de Manhattan,
0: então, o, o, o Buffer ele pode ser o teu maior amigo e pode ser teu pior inimigo ao mesmo tempo, né, quanto a isso. Mas, assim, para adicion- fazer análise de distância é, realmente é, linear, ótimo, perfeito. Quer dizer, eu tô a 500 metros de uma loja, de 500 metros de um ponto de estação de metro, é ótimo, isso é perfeito. Mas isso pode não ser bom para avaliar o teu alcance, o alcance daquele teu ponto. Porque assim, aí no alcance, sim, tu vai trabalhar o trajeto das pessoas para chegarem até o teu ponto, e não a distância linear. Tá? Então, nesse caso. E aí tu usa o quê? Nesse caso, a gente tem que utilizar as áreas de serviço, que a gente chama, né? Trabalhar ali com uma modelagem de uma rede, pode ser uma rede viária, uma rede pedonal, uma rede ciclista, ciclística ou cicloviária, e fazer as áreas de serviço, né? Quanto você atinge em cinco minutos de, de, de caminhada ou de, de, de,
2: de direção? E aí tu usa o quê? A distância de manhata Uh,
0: coisas do gênero, eu não sei, não, sei não, dir, não saberia dizer qual é o nome técnico da, da, da coisa, mas isso a gente chama de área de serviço, né, que é a área mas é uma distância, né? que pode ser em distância, pode ser por exemplo a partir de um ponto, considerando a minha rede rede de transportes, rede viária, cicloviário, o que for a partir daquele ponto, o quão é distante 500 metros, utilizando a rede e não uma distância linear, como eu tô falando é,
2: eu acho que é a mesma coisa que o pessoal do... como é o nome dos carros que pegam a gente, o... Uber, uhum. né, acho que é o que o Uber faz Sim, o porque... Uber usa a distância de Manhattan se eu não estou enganado. Sim, porque
0: o, o Uber e essas outras, elas são, elas são baseadas né, no, no, na Here Maps na Here Maps, ou no Google Maps uhum. e elas têm uma rede, né, tem uma rede ali embaixo, e aí o que eles fazem é calcular, né, o Drive Time é né, o tempo de, de, de direção, Sim. e também as redes de serviço, elas também servem para se calcularem as isócronas que são justamente a, a área servida em tempo de deslocação. Não só distância. Você bota uma, uma velocidade que pode ser frequente ou pode variar de acordo com a rua, ou uma velocidade média ou uma velocidade máxima, e dizer em quanto tempo você chega em tal em tal canto. Então, isso pode ser bom para avaliar outras coisas, né? Mas para avaliar distâncias é, lineares, né? Como, como o Murilo fez já ah, eu tô a 500 metros ou 200 metros, 300 metros de, um, de uma outra escola do meu, do meu, do meu concorrente, para isso vale a pena. Isso é só, eu só falo isso porque muitas vezes, como, como o, o Nassari falou, muitas vezes a gente, o que a gente faz é plotar um monte de buffer e diz, olha, essa daqui é a minha área de influência. Mas, porra, isso não é a tua área de influência, sabe? Isso é um buffer que está dizendo que a partir do teu ponto, em 50 metros, tu tem um círculo. E é literalmente só isso que o buffer diz no meio urbano. Tá? Então, tu tem que saber realmente se é aquilo que tu quer. Tu quer saber só a distância linear ou tu quer saber a, a tua influência, assim, a tua distância para tal ponto, né? Isso, isso é uma coisa que tu tem que avaliar. Isso é
2: porque tem, é, as coisas já estão meio que preparadas, né? Já tá tudo meio que definido, né? Mas por exemplo, tu pode usar a questão do buffer, por exemplo, é, com ele em movimento, né, para de- gerar densidade e tal. Então depende muito da técnica, eu acho que tu tá usando para poder definir o que que vai fazer, né?
0: Sim, sim. Uh, algumas das soluções pri- eh, privadas, sendo soluções pagas de geomarketing, ou não só de geomarketing às vezes é de outras coisas, elas oferecem justamente esse cálculo de isócrona, cálculos de distâncias como um dos principais eh, benefícios de se utilizar porque te dá um, uma estatística te dá um dado muito mais realista do que tu só plotar um buffer né não, tu vai estar tá usando a tua rede modelada ali de transporte tá? e, e aí Existe, tu pode fazer isso pelo, pelo Google, né? porque o Google tem uma rede viária, só que para fazer pelo Google é caro, tem que pagar. Tu pode fazer isso pelo OpenStreetMaps, que é gratuito. Tu pode fazer isso para outros servidores, que já existem hoje em dia, isso é uma coisa fantástica, né? já existem vários na internet, né? Que, que tu pode fazer esses cálculos de isócronas e, e, e distâncias. Então, isso é um, um, um adendo muito grande para quem quer trabalhar com geomarketing, né? procurar essas... essas... Essas, essas ferramentas. Mas também pode se, se utilizar no, 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 no QGIS mesmo, né? não precisa ir longe. E outra coisa que o Murilo falou, e aí, ainda dentro dessa questão de concorrência, né? De, de analisar a distância para concorrente, nem sempre, como a gente tem aí o caso, a gente tem o caso das farmácias, nem sempre estar longe do teu concorrente é bom. Mas isso é uma coisa que só tu só o, só o teu mercado que vai dizer, para uma farmácia é ótimo estar na frente do, do, do meu concorrente, porque se o meu concorrente não tem aquele remédio, o cara só vai atravessar e vai vir na minha. Pra, pra fast food também é ótimo estar na frente do concorrente, porque se o McDonald's está lotado tem uma BK do outro lado, eu só faço atravessar a rua. E assim vai. Isso vai variar muito do teu segmento de mercado. Talvez para uma questão de escola de, de, escola de idioma, ou escolas específicas, talvez realmente seja melhor não estar tão perto, né? Talvez não valha a pena. Mas a gente tem um exemplo aí em Belém, para o Sadec, a gente tem ali na Alcino do Castela que tem quatro ou cinco cursinhos pré-vestibulares, literalmente um do lado do outro. Eles foram comprando várias casas gigantescas ali naquela região e foi ficando um do lado do outro. Então, tu tem o maior cursinho de Belém, é, que tem vários, é, no caso mais. era uma escola, né? Que agora se dividiu, eu acho que nem é mais o maior, que, que tem duas unidades na mesma rua, né? tem uma grandona e uma outra um pouco menor e aí do lado dela tu tem uma outra escola tradicional em Belém, do lado dessa escola tu tem um cursinho, do lado desse cursinho tu tem um cursinho de um professor que saiu desse cursinho então é é um negócio absurdo, talvez não seja tão mal assim ficar longe quando quando teu mercado for cursinho, talvez não seja tão mal ficar assim longe
2: é porque ali eu acho que a porrada é por preço entendeu, eles vão, cada um vai jogando preço um mais baixo que o outro para tentar pegar maior número de gente. Aqui é
0: 89 <risos> por mês, ali é 91. E se tu for ali no outro, tem um desconto de 40% e é. fica por 70. Isso tudo é na mesma rua. É, é, por aí. Então, isso são coisas assim, do teu mercado. Então, eu diria que a análise do Murilo foi ótima. Ela é mais complexa, inclusive, do que algumas análises que você pode encontrar no mercado de quem se diz que trabalha com geomarketing. Tá? Isso é uma alfinetada mesmo, não tô nem aí. É... E, e, e mostra também a importância do pensamento do geógrafo. Porque o geógrafo, ele não vai querer olhar só o número, ele vai olhar a questão de classes econômicas, ele vai fazer uma correlação. Aí o Murilo falou, Pá, esse pessoal é da engenharia, de tecnologia, querendo ou não, infelizmente essa é a realidade, muitos deles têm uma condição um pouquinho melhor, né, que se prepararam em cursinho privado e aí passaram numa num curso muito muito concorrido numa universidade, muitas vezes eles têm realmente, sim, um perfil socioeconômico maior. Então, isso são correlações que muitas vezes alguém que é só, sei lá, fez algum curso louco aí de BI, alguma coisa que está na moda, essas pessoas às vezes não vão ter esses insights, sabe de fazer essas correlações. Tiago, então aproveitando da
1: sua sapiência, e da sua paciência. É, vamos supor. Que eu, Murilo. Esteja criando uma empresa. Chamada Blue Point. Vamos supor. É, e, e que eu queira. Agora que eu estou soltinho no mercado de trabalho. Abraçar o mundo com as pernas. Como disse meu orientador uma vez. Que eu gostaria de fazer isso na minha pesquisa. E eu queria mesmo. Por isso que eu me ferrei. Né? É... Eu, vamos supor, né? Que eu queira entrar no, no, no mercado de geomarketing também. Né? Hoje a gente é, é, aí trabalha com mapeamento, do uso cobertura da, da terra.
2: Concorrência aí, é, Thiago, olha. É
1: isso aí, Thiago. É, é networking. Enfim, a gente trabalha com essas, com essas áreas mais. É, difundidas do geoprocessamento, licenciamento é, ambiental, mapas é, para diversos serviços de topografia, a uso e cobertura do solo. E aí eu quero entrar também no ramo como profissional liberal como empresa. É, qual seria assim os primeiros passos, as primeiras leituras, né? Porque é claro que Ser o um empresário empreender numa área, ele tem várias camadas, várias lances e vai, é multidisciplinar assim como o geoprocessamento. Mas se você fosse dar uma dica para pessoas iniciantes hoje, por onde começar a ler, estudar e ralar Bom, mesmo?
0: de primeira, eu iria voltar lá para os clássicos né, que eu falei, né, Vontanen, Weber, uh, porque eles vão te dar a ideia inicial do porquê a gente está estudando aquilo, entende? Porque a gente está estudando a economia de uma maneira espacializada, né, Uh, e dá uma lida básica Você não precisa não precisa ler um livro Uma dissertação inteira de, de alguém que fala sobre né? Mas entender o porquê Você está estudando a, a, a espacialização Da economia né? Depois, né? Depois dá, dá uma pesquisada Sobre o marketing em si né? Porque Querendo ou não, às vezes eu posso estar fazendo Um mega estudo uh, Mas no fim eu vou entregar Aquele relatório para o diretor de marketing De uma empresa e ele que vai decidir O que ele vai fazer, entende? e ele que vai decidir o que ele vai fazer. Mas a modo para antecipar ou ou para melhorar o teu relatório, é bom que tu tenha uma ideia do que ele quer também. Não basta só ele te dizer, eu quero isso, isso, aquilo, outro. Tem que entender por que ele quer aquilo. Porque Porque no marketing a gente pode segmentar pessoas, isso é uma estratégia muito comum, fazer segmentação de perfil, ou melhorar a questão da distribuição dos meus produtos em determinada região. Então, estudar um pouco do marketing, também, não só o, o, o a parte geográfica ou econômica da coisa. Né? E depois se se familiarizar com as bases de dados. Né? Porque eu diria que um dos trabalhos mais demorados de um estudo, de um marketing, é encontrar o dado certo e depois fazer ele se adaptar ao teu estudo. né Seja reprocessando, seja criando combinando dados e criando uma pontuação, alguma coisa do gênero e seja mesmo encontrando, né, porque eu vou ser sincero, é difícil trabalhar com a PNAD, cara, são os microdados da PNAD são muito complexos, são são complicados um pouco de ler, então, se familiarizar, sabe, com com as bases de dados que você vai utilizar, e pra pra poder, porque às vezes, quando, assim, eu digo isso porque a primeira vez que eu consegui, por exemplo, pegar os dados do Ministério da Educação lá, que tem do Censo Escolar, eu nem peguei todos, né, eu pensei, pô, isso daqui já dá pra usar em alguma coisa. Entendeu? Isso daqui já dá pra usar no estudo, já dá pra criar um produto, já dá pra criar alguma coisa. Entende? Então, às vezes quando tu estuda a própria base de dados, já tem uma ideia, se tu já estudou ali um pouco de geografia um pouco de marketing, já tem uma ideia do que tu pode fazer, ou o que, que aquilo ali pode virar pra ti. Né? E é isso. Depois, eu acho que por último, vem a questão do, 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 do geoprocessamento. Né? Porque isso é uma coisa que até pontuei lá na nossa pauta, Os SIG dentro do geomarketing, eles não são muito complexos. né? O que tu vai fazer ali é plotar ponto, é linkar uma tabela do IBGE com um shapefile, ou uma tabela que tu já tem com um shapefile. Tu vai fazer representações gráficas, que são muito importantes, principalmente porque nem sempre tu vai estar trabalhando com cartógrafos. Então, tu tem que fazer mapas ou representações cartográficas de fácil compreensão, é... Não são coisas muito complexas ali dentro do geoprocessamento. Vai fazer um buffer, entende? É, isso é a coisa mais simples. Então, por último, digamos, viria o geoprocessamento. Porque o que, o, o que é do geomarketing em si é o que está na tua cabeça ali, é a teoria, é o mercado. E assim, se tu quer fazer um negócio muito avançado, aí sim tu já pula para modelagem espacial, estatísticas espaciais. Essas coisas são realmente mais avançadas e não é todo mundo que domina mesmo. <risos> aí pode fazer uma regressão espacial coisa do gênero é, eu, eu, esses dias eu entrei em contato com um professor meu aqui e eu falei, professor, se a gente pegar esse dado aqui, um dado português, que é nível de cidade e fazer uma, uma regressão múltipla utilizando esses fatores, será que a gente consegue destrinchar esse dado? Ele falou, ele falou sim, é exatamente assim que essa empresa aqui que vende esse dataset por 20 mil euros por ano faz Então, tu acabou de descobrir, entre aspas, o segredo deles. Não é um segredo, porque todo mundo que trabalha com ciência estatística sabe disso. Mas por que os caras fazem e conseguem vender? Porque eles pegaram eles tiveram a ideia, produziram e botaram no mercado. Agora agora já está um produto quase que deles, eles já vão fazendo todo ano atualização, já virou um um bicho aquilo ali. Mas mas pronto, é é, é algo mais avançado, é isso que, que faz os caras venderem um dataset por 20 mil euros.
3: Isso é um absurdo, amigo. É isso mesmo, é a estatística básica com uma perfumariazinha e bota nos 20 É sim, mil. é
0: como, como um amigo meu até me perguntou: Thiago, queria construir uma equipe aqui para um projeto meu na área de geomarketing e tudo mais. O que, que tu recomenda? Eu falei, cara, um estatístico. Se tu já é. Se já é o cara de gel, já é o cara de da, da, geoprocessamento, chama um estatístico e um economista. Pronto, aí o teu, teu tua equipe de geomarketing vai ter um ótimo trabalho. Depois, óbvio, equipe de venda, de produto, de. Arranjar cliente já é outra coisa.
2: Melhor recomendação.
1: Bom, então é isso, pessoal. Espero que esse episódio sobre o Geomarketing tenha sido tão parecedor para você e tão estimulador quanto foi para nós fazermos. Eu mesmo aprendi bastante coisa aqui. É, sempre lembrando que você pode entrar no nosso grupo do Telegram, tecnologia, é só procurar por tecnologia lá no lá no, no Telegram. E continuar conversando com a gente, a gente tá sempre lá à disposição para responder algumas dúvidas Se você quiser saber mais de Geomarketing, quiser entender relação de Geomarketing, teorias econômicas Fala aí pra gente se você quer esse podcast também, que vai ser um prazer pra gente fazer E aí a gente já vai partir agora para o nosso tradicional quadro de indicações aqui no Tecnologel Eu vou começar indicando aí... <risos> duas é, leituras é, uma é Minimalismo Digital para uma Vida Profunda em um Mundo Superficial é o um livro que eu, que eu comecei a ler essa semana, né, quem, quem viu o primeiro episódio do ano sabe que eu tenho uma meta aí esse é o segundo livro da meta e tem sido já incrível os cap- primeiros capítulos que eu li e olha que nós aqui, a gente tá sempre trocando ideias sobre um pouco que foi esmiuçado nesse programa sobre essa questão de, de proteção de dados, até onde as empresas podem ir e, e esse livro, ele tem sido bem revelador pra mim, então fica a dica aí, ele tá numa livraria online aí por R$ 43,60 é, dei um uma busca no seu buscador preferido pra, <risos> pra encontrar é. tem no, Kindle. Tem no Kindle e também dentro da linha do Geomarketing, agora eu vou aqui aproveitar nessa semana é, que está sendo gravado esse tecnologia onde há muito louvor à ciência novamente e aos funcionários públicos né por conta de finalmente o Brasil tem entrado no mapa das vacinações contra o novo coronavírus eu vou indicar aqui algo que foi lançado recentemente pelo IBGE que é a coleção minha capital vocês sabiam onde essa coleção pessoal
2: não tá por fora.
1: Muito, muito legal, interessante, e o que, que ela tem a ver com Geomarketing? É um guia muito bem ilustrado, evidentemente com bastante mapas, de pontos turísticos e culturais das capitais brasileiras. E por uma feliz coincidência que os exemplares serão é, lançados na loja do IBGE semanalmente, né? então eu estou aqui com o primeiro exemplar que foi lançado, o número 1, que é sobre a cidade de Belém no nosso querido Pará, onde não se coloca banana na, no açaí. É uma loja tá do, do IBGE, mas é gratuito, tá? É, é, um, é um PDF. De 20 a 30 páginas aí, enfim. É, é um produto bem legal que o pessoal do BGF fez. É claro que, que, que o IBGE faz coisas muito complexas, mas eu gostei muito, achei um material bastante acessível para o público mais leigo também, né? Que é importante esse tipo de, de, de dado, de leitura, para a popularização desses tipos de informações, de, de mapas, da importância dos mapas dos mais... Variados segmentos, então fica aí a dica: é só chegar lá em na loja.ibge.gov.br que você vai encontrar lá a coleção Minha Capital. Basta procurar lá no IBGE, vai estar linkado isso aí em algum lugar desse podcast, provavelmente no site do Sa.com. Então, essas são as minhas indicações.
3: E é isso aí, Murilo. Valeu aí pela recomendação do site Sa.com. Vai estar tudo linkado lá, inclusive com os links para as lojas aí que você citou aí, tá? <risos> Mas eu queria. Eu só citei a loja do IBGE. Essa aí mesmo? Você acha que eu tô falando de quem? Daquela outra que tem nome de Floresta? Mas, você tá maluco. Mas deixa eu dizer um negócio. Não pode fazer
2: geomarket aqui, eu hein?
3: tenho duas recomendações aqui, tá? Eu comecei em 2021 com um projeto onde toda semana eu tô assistindo pelo menos um filme e tem sido muito interessante, vários filmes interessantes, inclusive podcast que a gente já gravou, que vai ser depois desse, eu já recomendei um filmaço, e aí vocês só vão saber que filme é esse se vocês ouvirem o próximo, olha aí, olha o gancho, para vocês acompanharem... volta para o futuro! É isso daí, isso, isso é a máscara do podcast, a gente tá gravando no no passado para te entregar um futuro, mas vamos lá. E eu queria indicar um filme que eu assisti esses dias, que é The Vest of Night, ou seja, na vastidão da noite. Está disponível aí nas locadoras amazônicas, por assim dizer, né? Mas assim é um filme demais, sabe? É um filme simples, o roteiro super simples, mas ele te segura do começo ao fim. Uh, numa história, assim, de um, meio que um suspense, meio que um terror, um thriller e tudo mais. Não vou entregar muita coisa do que é o filme, só digo pra vocês, assistam, de preferência com um som muito bom, ou com fone de ouvido, ou num ambiente mais silencioso, porque ele, como ele fala um pouquinho sobre rádio, dentro do contexto da, da Guerra Fria, eles recebem um sinal que eles não sabem o que é, e aí os poucos eles vão tentando descobrir a origem desse sinal que está sendo transmitido nas ondas de rádio e tudo mais. Então os... Spoiler! Spoiler! Mas não é spoiler, é só o começo. Então o áudio, o som, é muito importante para o filme e ele vai te capturando o tempo todo. Então assim, assistam esse filme, está sendo indicado como um dos melhores filmes do ano passado. O filme A Vastidão da Noite, The Vest of Night, é incrível, é tão inteligente a, 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 a construção dele... E, e o diretor é tão maluco que ele é o diretor, produtor, escritor, só falta ser o ator que participa, e ele sai botando outros nomes, né, pseudônimos pra dizer que o filme era maior do que, pra conseguir vender isso daí, né, mas no final é tudo obra dele, tudo e, e, e surpreende demais, é um filmaço, usou uma estratégia bruxa de gléria, exatamente, fez o filme parecer maior do que era e de fato é um filme que se não fosse os os streams da vida talvez se fosse se a gente voltasse 20 anos, tava ali na, na, na prateleira da locadora, sem ninguém olhar muito. E é uma, um, um excelente filme, um grande filme mesmo. Recomendo, quem tiver acesso aí, a locadora vermelha... Repete o nome do The filme. The Best of Night, ou a, Na Vastidão da Noite. Tá? tá disponível aí na Amazon Prime Video. Fazendo aqui a propaganda logo, que eu sei que é isso. Paga nós e o, minha outra recomendação para linkar um pouco com o tema e continuar no mundo audiovisual é a série Mad Men, né, da HBO, né, uma série para mim uma das melhores séries de todos os tempos junto ali com Breaking Bad e tudo mais, Game of Thrones entraria se não fosse o final, mas o Mad Men é fantástico e fala sobre marketing. Você está dentro de um ambiente de uma de uma empresa de marketing americana na década de 60 ali. E você começa a conhecer a história do, do pessoal da agência, como é que eles conseguem fazer as propagandas e tudo mais. Então ele puxa muito para esse marketing raiz. E é interessante que eles começam, no decorrer da série, tem a introdução dos computadores para fazer o cálculo é, do, 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 do ROI, para fazer propaganda, isso, aquilo, outro. E ele vai apresentando esse contexto. Sai uma turma que fazia os cálculos na mão. Enfim, uma série fantástica que tem, por exemplo, como é o nome da menina, a Elizabeth Moss que tá no Handmaid's Tale tá lá no, 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 na série brilha demais no, no, no Mad Men então recomendo demais, está disponível acho que só no HBO mesmo ou, não, mentira eu acho que está na Netflix também, Mad Men enfim, procurem aí, vai ter os links aqui na descrição Mad Men, uma série fantástica e The Best of Night filmão de uma hora e meia para você assistir de noite e enfim é isso e se você
2: quiser <risos> tá ali você tem liberdade para isso então aí aproveitando que o Narciso indicou uma série é, e aproveitando aqui o, o, o que eu disse durante esse episódio eu vou indicar também uma série que é a Roten que está na Netflix que é uma série que vai falar sobre algumas questões de produção, royalties, como rola esse mercado, quais são as brigas que rolam entre os mercados. É uma série que cada episódio que passa tem um episódio sobre abacate, estou na segunda temporada já, tem um episódio sobre abacate, tem um episódio sobre alho, tem um episódio sobre água e você se surpreende com as guerras que rolam né, por trás ali das nossas compras. Então é uma série muito interessante para a gente dar uma olhada. Nesse episódio eu falei sobre o Sociedade do Cansaço, que é do Boehan Shun, se eu não me engano é esse o nome dele. Não, é Boehan Shun, alguma coisa assim. É o... eu não sei se ele é coreano, se ele é chinês, mas ele mora hoje na Alemanha. Ou na série, depois põe aí o nome dele bonitinho na série. Liu Shu E pra finalizar, que senão não eu vou ficar aqui dando dica de um monte de outros livros, Eu queria indicar A Loucura da Razão Econômica, do David Harvey, que tem três capítulos aqui que são uma pauleira que vão dar um suporte para a gente dar um boost aqui nesse episódio. E no caso é Antivalor, capítulo 4, a questão da tecnologia, do capítulo 6, e o capítulo 7, o espaço e o tempo do valor. Né? E agora, acabando de falar aqui sobre o David Harvard, eu lembrei do cunhado, já que a gente falou do irmão do Max Weber, eu lembrei do genro do Marx, que vai escrever um outro livro que também é fantástico para a gente pensar aqui essa, essa possibilidade de consumo, de trabalho, essas questões todas. O nome do livro chama-se O Direito à Preguiça. Vai naquela mesma linha ali do Domênico de Massi, que vai falar sobre o elogio e tal. Então, são três livros que compõe aqui, vamos dizer, uma boa base filosófica, sociológica, geográfica, para a gente entender o geomarketing e começar a brincar com ela, além da série Rotem, que também eu acho que é muito porrada para a gente tratar e entender os processos de mercado. A gente poder falar sobre geomarketing
0: Então, nas minhas referências Como eu falei aqui, eu ia deixar os links das dissertações de mestrado Como eu falei, são duas principais dissertações de mestrado Que falam um pouco sobre Tipo assim, a ideia não tem nada Não são dissertações que falam sobre a história do geomarketing Mas que ela tem, tem conteúdos muito bons sobre a história né, são duas dissertações daqui de Portugal, e uma dissertação do Brasil, são dissertações de mestrado também. Inclusive, gente, eu estou sempre falando de de coisas internacionais, mas assim, para o mercado de marketing, o Brasil hoje em dia é um dos lugares mais avançados, seja em práticas, né, porque tem milhões de empresas e muitas empresas praticam, seja em em próprias teorias, de vez em quando... Você vê aí um estudo da FGV ou de algum, da IPEA que está modelando a economia muito bem, e é sempre referência, tá? Então não, não pensem que é só em Portugal, que o negócio é bom. Aí no Brasil também é muito bom. Então eu vou deixar essas duas dissertações portuguesas e uma dissertação brasileira. Tem também um livro que, na verdade, não é uma produção oficial, digamos assim. O autor é um professor, eu acho, que da FGV, que ele falou que ele nunca terminou esse livro, mas ele deixou de graça no ResearchGate. Que é um livro chamado Geomarketing Memórias de Viagem, ah, é, não, é, não, não foi finalizado, de fato, era um projeto que ele não terminou. Mas o livro tá todo. Assim, o que ele fez está disponibilizado de graça por ele mesmo no, 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 no ResearchGate. É antigo, é de 2001, mas é legal. Assim, é um, é, fala da teoria, fala de exemplos, né? Muito bons de exemplos mesmo que ele viu, que ele viu e que ele bolou ali da teoria na cabeça dele. São muito bons. E a Bíblia do Geomarketing que se chama Geomarketing, Métodos e Práticas de Marketing Espacial, um livro francês. Esse eu vou ter que deixar o link para aquele site vendedor de livros, né? Porque eu acho que que você não encontra mais ele hoje em dia físico, pelo menos, assim, se encontrar em algum site que deve ter uma versão aí que deve estar 500 reais, coisas do gênero, deve ter uma edição, porque eu acho que ele só saiu uma edição. É um livro que eu chamo de Bíblia porque ele é o que tem tudo, é o que está tem tudo naquele livro lá. Tem uma versão em português desse livro, tá? Mas eu acho que eu vou conseguir achar o link só pra versão em inglês que tá tá nesse site aí, tá? E pronto, são essas as as principais coisas. As dissertações de mestrado, o livro brasileiro e o livro gringo. E, por fim, uma outra indicação que não tem nada a ver com geomarketing. Eu assisti recentemente uma série (risos) na Netflix chamada Lupin, que é baseada, uma, uma analogia a, a, ao personagem dos livros Lupin, tá? é uma série francesa, que é muito legal e ela é divertida, e é só isso, ela não tem nada de geografia, não tem nada de, de mapa, nada de complexo, é só um cara que incorpora um personagem Famoso da literatura francesa, conhecido por ser um ladrão e é, é, é bem divertido. São cinco, são cinco episódios, tá? Então, depois que você tiver cansado de ver tanta coisa indicada de teoria e por todo mundo aqui, você vai lá e assiste um ladrão se dando muito bem e aprontando, passando, aprontando altas aventuras na cidade do Mijo, quer dizer, na cidade <risos> da Luz,
3: Paris. Vou fazer aqui um, um parênteses, tá? Por os Voadores aqui para eu poder fazer a localização para os nossos ouvintes aqui do Brasil, e o nome da série é Looping, tá? Aqui pra mim aparece Lupin. Aqui Acho aparece Lupin. com N. É
1: P-I-N. Todo mundo
2: aqui vai falar Lupin.
0: Se escreve Lupin com N, mas é Lupin, Arsene Lupin.
3: Ah, é porque o homem é meio chique demais, mano. O Thiago tá aí na Europa, tá falando em Ele francês. É. Aí... Ele é um troglodita, Marcelo! É. Eu sou Eu sou um crocodilo, quase, macho. Eu tô doido pra virar um crocodilo imunizado, mano.
1: <risos> <na vida. risos> <risos> Bom, então é isso pessoal, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, é, Instagram, te, é, Tecnologel, é, Twitter, tá lá o Narcério, tá o Sadek, Sadek tá no Twitter? Tô, só no Twitter. Sadek, Thiago, eu, também todo mundo lá no Twitter também pra conversar e mais uma vez no nosso Telegram, é, Tecnologel, procura lá e vem conversar com a gente. Sou o Murilo Cardoso, vou ficando por aqui e até mais pessoal até mais, a gente
2: se vê por aí saudações, saudações,
3: falou pessoal